0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die euch wie immer präsentiert wird von diesem anders guten Versicherer, wurde auch heute wieder Thema, ja. haben wir so ein bisschen über, über Werbung gesprochen, so in den modernen Medien es hat noch Allianz. Du musst und warum Allianz, uns jetzt Allianz das ja. sehr, 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 sehr gut macht, okay. mit uns natürlich auch, ja. als Galionsfigur. Ja, der sie, Digitalisierung. Haben gut, sie
1: haben dann sehr guten Read drauf. Das
0: haben sie wirklich klasse gemacht ja. und ansonsten haben wir für euch heute wieder
1: einige Themen auf jeden Fall
0: abgearbeitet, wir haben Fragen euch gestellt, also wirklich auch viele Themen, die offensichtlich euch interessieren müssen, sei es das Wiedersehen mit Conny Kurt, wie <lacht> lief es wirklich ab, sind Fäuste geflogen, wie war es allgemein beim DVV-Pokalfinale und vieles, vieles, vieles mehr in dieser schönen Episode.
1: Ja, ich lasse uns nicht alles zusammenfassen, ihr habt den Content heute bestimmt und wir haben darauf reagiert. Ähm, ist, glaube ich, am Ende trotzdem noch ganz rund geworden und deswegen viel Spaß.
0: Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit
1: aufstehen, er hat noch eine Erechslung. Oh 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 Was ist denn da Rick? G -G. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe Geschäft. Okay, mehr. <lacht> Prost, Dirk.
0: Ja So, jetzt können wir starten. Versuch Nummer drei. Wir hatten mehrere Probleme. Eben haben wir, glaube ich, kurz einmal uns Stream ausversehen und dass hier in dem Programm äh, ja, nur ein Knopf ist, den man falsch drücken kann. Und ansonsten liefen auch ein, zwei Themen falsch. Aber ist gut, wir gehen heute übervorbereitet, würde ich fast sagen, in diese Episode. Herzlich übervorbereitet,
1: willkommen. weil wir alle Fehler vorher ausgemerzt haben, oder was? Ja, irgendwie so. Ja, wir genau. haben jetzt gerade, also, also du hast jetzt einmal gerade gestreamt auf Twitch, obwohl wir eigentlich einen Podcast aufnehmen wollen. Dann hast, du, dann hast du, mir fast einen in die Schnauze gehauen, weil ich mich in der Probe immer keine Disziplin nicht genügend hin. Genau, ich war keine keinerlei Disziplin. Ich, Disziplin. ich habe keine Disziplin, so. ganz ja. genau. Also in allen Ebenen. Ich, ich gucke immer hier so seitlich am Mikro vorbei, ja. dann setze ich mich mal gerade hin und man sieht nur noch meine Stirn und sowas mhm. alles und diese ganzen Sachen, die habe ich mir gerade dann zum 800. Mal anhören, lassen, anhören müssen oder so. Ja. Dazu ähm, sind wir, <lacht> wie soll man das sagen, aus dem Stress herausgekommen. So, wir hatten jetzt gerade beide einen Termin. Und sind deswegen Das wird also eine maximal gute Episode, könnt ihr euch drauf freuen. Könnt ihr ja, euch wirklich drauf freuen.
0: und ich freue mich wieder diese schön zahlreichen Themen, weil wir hatten gestern ein bisschen bisschen Nasenbluten abends noch. Wir haben noch ein bisschen, bisschen Aktionen gemacht, ne? Aktionen auf der Kaltzone, das ja. war ganz wichtig. Und dann ist uns ein bisschen die Zeit ausgegangen, dann haben wir uns so gedacht, oh, Podcast morgen, das könnte ja ein bisschen dünn werden. Haben den guten alten late Shadow notfall community aufruf gemacht und ohne Spaß, Alter. Es hat mich wirklich, ist nicht böse gemeint, ne, an alle, die was eingesendet haben, aber es hat mich mal wieder daran erinnert, warum ich das früher immer schon gehasst habe, ja, diese Community-Aufrufe ja. zu machen, weil wirklich 90% einfach so eine Grütze eigentlich ist.
1: Müssten wir, <lacht> eigentlich müssten wir wirklich aus Protest jetzt einfach die Grütze beantworten, eine Stunde lang und dann einfach die Episode abbrechen. Ja naja, komm,
0: also eine Sache will ich jetzt mal ganz kurz betonen, ohne dass ich mich zu doll aufrege. Oh, ich, ich weiß ich ja, dass wir, uns bei, dass wir hier bei Spontent auch einen dyslexischen Ossi mitschleppen. Mhm. Aber gebt euch doch mal ein kleines bisschen Mühe. Also es ging wirklich so weit, dass wir Nachrichten bekommen haben. Hier, müsste doch Neuigkeiten zu hier dieser Klage von Sonja und Kim geben. Ja. Sonja. So. Und das war kein Verschreiber. Ich guck mal kurz da mal nach. Also ja gut, ne? theoretisch C und S und O und I und so. Aber Sonja und
1: Kim, ey. Da sind ja. wir angekommen. Ja, da sind wir angekommen. Okay, könnte daran liegen, dass diese Klage jetzt drei Jahre läuft und man den Namen von einer schon wieder vergessen hat, ja. so ungefähr. Aber ey, das, also wirklich... Ich bin, ich bin schockiert. Ich bin, ich bin geneigt, die Episode ausfallen zu lassen. Ich sag's dir, wie es ist, Dirk. Das ist richtig geil. Das ist immer Win-Win. Wenn man
0: sich selber schlecht vorbereitet und da sich null irgendwie das ankreidet und dann nur noch die Leute beleidigt, die versucht haben, Ja, aber haben, stopp
1: mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, Wir haben jetzt in den letzten Wochen ganz oft irgendwie so Impact bekriegt und sonstiges immer wieder Infos von Leuten und, ey, sprecht doch mal darüber und haben dann auch mal wieder Kritik gekriegt. Wir haben auch Kritik gekriegt, so wegen, weil wir wieder ein bisschen mehr Beachvolleyball und so, ne, so ein Zeug, wie wir es halt jeden Winter kriegen, Newsflash. Dann gibt es die, die sagen, richtig geil, dass ihr heute wieder viel Pipi Kaka gemacht habt und so. Und da hängen wir jetzt gerade in diesem Loch drin, in diesem Loch zu Jetzt schon Beachvolleyball, mein, worüber sollen wir reden? Sollen wir über ein Challenger-Turnier nächste Woche reden? Ist ein reden? Thema. Ja, ich aber hab ist ganz halt viele auch, Themen hier drauf ist halt, ist halt schwierig so, aber dann, dann will man einmal, will man das ja, ein bisschen mal carried und mal ein bisschen übernimmt. so, ja, und dann funktioniert das nicht. So, passiert einfach nicht. hat noch nicht viel
0: Zeit, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Also wir haben ja, eventuell du denn jetzt wirklich kommt noch was acht Besteres? Stunden. Ja, also jetzt nicht mehr, weil du auch dann eine Deadline hingeschrieben hast. Deswegen werden jetzt ein paar Leute sagen, willst du mich verarschen. So gestern war einen die Rüstung gerömert. So, ich kann auch jetzt nicht innerhalb von drei Stunden jetzt hier gute Fragen machen. Ja, stimmt. Meine Story war so ein Ding. um zwei Uhr nachts und ja. dann
1: um zwölf. Ja, okay, verstehe. Es gibt ja auch Leute, die müssen morgens aufstehen und arbeiten. Ja, ja okay. Aber dann lieber gar nichts schreiben, als diese Themen da zum Teil. Also wirklich ganz große Kritik, Community-Kritik zum Beginn dieser Episode, weil das war wirklich einfach nur Grütze. So. Gut, perfekt. Ja, dann haben wir es doch geschafft. <lacht> Dirk, lass uns mal einmal kurz Recap noch machen. Wir haben letzte Woche über die Wichtigkeit dieses Pokalfinals gesprochen. Und auch wenn wir hier Hallenvolleyball tun, nichts rauslassen so, ähm, war das ja ein Event, was uns beide irgendwie, also für uns beide etwas Besonderes war, für die Firma etwas Besonderes war. Und da schulden wir den Leuten ein, ja, ein, eine Auswertung, so würde ich es mal formulieren. Möchtest du mit dieser Auswertung beginnen?
0: Ja, also ich habe es ja schon angekündigt und das, was ich glaube ich angekündigt hatte, dass das eigentlich echt ein Riesending ist und so ein kleiner Meilenstein wieder ist, so hat sich glaube ich im Nachhinein dann auch ausgezahlt. Ja. Ich glaube rein zahlentechnisch war es nicht nur für uns ein Meilenstein, sondern so eigentlich für gesamtsport Deutschland im Nischenbereich auf dem Weg in die Digitalisierung. Weil wir haben ja immer, war ja immer schon die Diskussion. Wir haben schon ganz oft euch über Zahlen irgendwas erzählt, dann auch immer ganz transparent gesagt, ey, ihr könnt Frontpage da immer nicht so krass mit rein beziffern, wenn auf einmal dann da 13.000 zugucken, dann sind es natürlich keine 13.000, aber trotzdem viele verschiedene Leute, die darauf aufmerksam werden. Ja. Dieses Mal haben wir ein rein digitales Sportevent, weil das nirgendwo anders lief, nur live bei uns auf diesem Twitch-Kanal haben wir fast 10.000 Menschen ohne Frontpage, also wirklich organisch gleichzeitig in der Spitze. Also natürlich ja. waren es insgesamt mehr. Ich glaube insgesamt quasi einzelne Zuschauer waren 22.000, 22 ja. aber live in der Spitze fast 10.000 und dann irgendwie auch noch mit, weiß nicht, du kannst gleich die Prozentzahl sagen von Leuten, die da mitgechattet haben, das war, halt, das war halt ultra geil. Und deswegen, also nicht nur vom Ablauf her und dass es ein geiles Spiel war und dass es für uns beide, glaube ich, echt Spaß gemacht hat, das, das Highlight zu kommentieren, und da Herzblut und Leidenschaft in den Kommentar mit reinzuliefern und für ein geiles Produkt zu sorgen, ja, war das ein saugeiles, richtungsweisendes Event potenziell.
1: Ja, 100 Prozent. Also, das war ja, was hatten wir, was war vorher unser, unser Rekord? War beim Pokal-Halbfinale. pokal, -Halbfinale, pokal -Halbfinale, ne? 5000. Am Ende
0: waren es, glaube ich, im fünften Satz waren es, glaube ich, 5000 dann wirklich. Ja. 5000, die das Halbfinale Aber guck mal, aufgedoppelt. Ja, und wir hatten ein bisschen Sorgen noch, weil wir halt so gerechnet haben und so dachten, boah, also klar ist nochmal ein Highlight, aber du musst ja mal überlegen, so die ganzen Berliner Fans, die ja mit Abstand die größte Fanbase haben. Wie viel Prozent werden da realistisch das Finale gucken, wenn sie noch enttäuscht sind, dass ihr Verein verkackt hat? Dann hast du da so gerechnet, boah, da fallen bestimmt Der Plus X jetzt weg. noch
1: Champions League bei denen kommt, also die gucken jetzt eh nächsten Wochen viel Volleyball. Nö, ja. aber
0: war schön zu sehen. Das ist doch, ich meine, natürlich immer noch Nische, lass uns das nicht vergessen, aber ja. in der Nische befinden sich fast alle, bis auf den großen Fußball. So, ver vergleicht mal die Werte so. Wenn jetzt Basketball-Bundesliga sagt, wir gehen jetzt auch ganz digital mit unserem in unserem Final Four auf Twitch, dann äh, kriegen die mit Frontpage 8K oder so. Ja, das genau. halt, ne? das ja. sind halt so die Vergleichswerte. Und deswegen war das so für unseren Volleyball und für den Sport, wie gesagt, ein geiles Zeichen, dass man da so viele Leute versammeln kann.
1: Ja, umso schwieriger ist halt dann, dass diese kumulierte Reichweite, die im TV immer so ist, ne, die man, wo man so sagt, ja, da haben 50.000 Leute eingeschaltet oder so, dass das dann halt eine Box ist, wo jemand vergessen hat, die auszumachen oder so. Und dann also ja, aber da haben wir das schon drüber geredet. wir
0: alle inzwischen verstanden, dass? Das nee, glaube ich kann.
1: nicht, weil sonst würden ja auch die Marketer diese dann also die Marketer die Zahlen anders bewerten, dass die 10.000 live von denen dann, und das ist ja das Heftige, von denen dann 18% oder ab zu 18% drei- bis viermal mit uns interagieren, also irgendwie 10.000 Interaktionen während der 3-Stunden-Stream irgendwie stattfinden oder so, dass die tausendmal mehr wert sind und sage ich wirklich bewusst tausendmal mehr wert sind als 50.000 Leute, die durch Zufall, irgendwie nach Storage Wars irgendwie drin geblieben sind und in den Auszeiten, wo du auch Werbung machst zum Teil dann, das kommt ja noch dazu, in den Auszeiten, wo du Werbung machst, dann einschaltest oder so, die Leute in der Küche sind, um sich was zu trinken zu holen oder vielleicht auf der Couch gerade pennen und nichts von dem wahrnehmen, was du da gerade, was sie gerade wirklich konsumieren. Also von den 10.000 haben knapp 20% mitgemacht, mitgemacht, das ist krank, ja, das ist echt und die anderen 80% werden nicht eingepennt sein, weil die bewusst <lacht> bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Und das ist riesengroß, das ist verdammt nochmal riesengroß. Wie, wie hoch war die Einschaltquote letztes Jahr beim beim, beim, beim World Tour Final zum Beispiel auf dem auf dem großen Volley World Beach Volleyball Kanal äh, YouTube, boah, Alter, da war das war aber auch das, das war aber auch Spitze knapp
0: K oder so genau
1: das war nämlich nicht mal
0: Weltweites Top Event genau
1: ja mhm. und das ist deswegen finde ich ich war wirklich ich war ja wir haben wir haben mit weniger gerechnet oder also du hattest, ja. wir hatten vorher ja, ja. so
0: gerechnet und dachten so, ja... Rekord wird knapp gebrochen, ja. vielleicht so 6k war glaube ich so die Rechnung, ja. aber, aber das ist so, ja, in der Welt leben wir, das wird jetzt irgendwann, die Bubble wird halt platzen. Ich meine, das ist ja aktuell, kriegen wir auch noch mit, auch von vielen Vereinen jetzt im Bounce House, die dann irgendwie die Zahlen, die wir ganz transparent allen hinlegen und sagen, hier sind die Zahlen, benutzt die gerne, geht damit zu euren Leuten und zu euren Partnern, verkauft die dagegenüber gegenüber, ja. haben wir jetzt auch schon öfter mal mitbekommen, dass die das dann machen, mit den Zahlen dahin, also erstmal die Vereine drauf gucken und sagen, oh geil, das ist ja eigentlich voll gut. Ja. Ja. Gerade wenn man auch mal ein bisschen transparent jetzt Zahlen aus den letzten Jahren vielleicht mal mitbekommen hat. Ja, weil da war, kann ich ja mal, kann ich ja mal Sport -Total sagen, Sporttotal und so weiter.
1: Da war Sporttotal, war das Topspiel war letztes Jahr. Ich kann, mich nicht genau fest. Topspiel letztes Jahr Berlin gegen Düren Halbfinale hatte glaube ich 9000 Klicks. Klicks, okay. Klicks. Ja ja. 9000 Klicks, 9000 Klicks sind. Die machen wir, die machen wir, wenn wir wenn wir, keine Ahnung, eine Stunde draußen mit einem Bierkasten, okay, Bierkasten rennen wir natürlich wahrscheinlich viel größer, logisch. Ja, ja gut, aber, gut
0: organisiert, dann ja, ist das aber Ja, ja.
1: Aber nur, um das mal ins Verhältnis zu bringen, so, ne? Das, das, das war halt nichts. Und dann ist die Reichweite, die digitale, natürlich auf jeden Fall größer. Und die ist halt auch greifbar und regelmäßiger, weil, und das habe ich jetzt auch oft mit den Vereinen besprochen, so zwei, drei Live-TV-Spiele, die aber nicht mal zugesichert sind, weil es gibt ja auch Vereine, die zum Beispiel dann keins haben oder so, die Grizzlies dann so letztes Jahr, glaube ich, eins hatten oder so, das hilft dir halt nicht. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, übrigens, am 28. Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr, da haben wir unser Sport 1 äh, Live-Spiel im TV, da sind wir 80 Minuten gegen Düren äh, on Air. Da sind unsere Partner dann da. Das ist ja keine Kampagnenlänge, das hat, nix, das hat nichts, mit, nichts mit Aktivierung, nichts mit nachhaltigem Marketing oder mit irgendwelchen, mit irgendwelchen relevanten Zahlen zu tun. So. Und deswegen ist das ein Riesenwert und trotzdem die hässliche Fratze der Digitalisierung oder der digitalen Sportfans. ne? Weil nichts anderes ist 10.000, Alter.
0: Ja, ist die Realität. Es ist sau, sau wenig für eigentlich so ein geiles Sportevent, Letztes wo so viel mehr Leute sehen sollten. Ja. Trimax
1: hat vor 300.000 Leuten Pokémon-Karten ausgepackt vor einem Jahr. Und
0: Trimax wird wahrscheinlich bald vor einer Million ein, einen Boxkampf absoluten Amateur-Boxkampf ja. Zwei relativ No-Body-Shaming, dicke, unsportliche Menschen ja. werden sich gegenseitig versuchen, auf die Schnauze zu hauen und das werden sich eine Million reinziehen. Ja, so. safe.
1: Zur selben Zeit... Also Eine mindestens mal 500.000, aber ja. selbst
0: hier diesen anderen Kram, das ist ja war ja diese, ne, Deutschland kopiert immer alles, was in Amerika vor zwei, drei Jahren in war, als Logan Paul und KSI, zwei große Content Creator, das, das erste Mal sich gebieft haben, so richtig, wie man es kennt, auch so eher so Wrestling-mäßig, vorher so eine Storyline, da fiktiv obwohl sie sich eigentlich mögen, dann <lacht> fabriziert haben, haben so Boxkampf gemacht, da, riesen Pay-Per-View-Event, alter, zig, also wie viel Umsatz da gemacht wurde, wie ja, viel ja, Geld ja, in diesem Event war, absolut krank, und jetzt machen das halt die Deutschen auch, die großen Streamer, Content Creator, weil es einfach ein krasses Event dann auf dieser Plattform ist und alle total fühlen, und und da, ja, das ist dann halt die nackte Realität. Aber wir werden halt irgendwann da hinkommen. Nur das Problem ist, das ist halt nicht immer gut. Ist. Es wird irgendwann gut werden. Wir sind jetzt wieder dann Vorreiter und werden davon profitieren. Aber die hässliche Wahrheit für viele, viele andere im Sportbusiness wird sein, dass auf einmal die Leute, wenn dann mal diese Blase platzt mit diesen gelogenen Zahlen und fiktiven Zahlen, die einfach nicht ja. der Wahrheit entsprechen, dass dann erstmal einfach weniger Geld im System ist. Weil dann viele, ja. die klassisch da reingepumpt haben, es lassen werden. Weil sie dann denken, hä? Also, nee, auf ja, keinen weil Fall. die halt
1: auch diese übergroßen Zahlen, also wenn du an eine, eine Zahl wie 100 Millionen Direktkontakte eine, eine, einen Preis von 1 Million Euro machst, dann kannst du ja an die 50.000 Direktkontakte, auch wenn die qualitativ natürlich den gleichen Wert haben oder vielleicht sogar Mehrwert sind, theoretisch, kannst du von der Logik her, weil vier Nullen wegstreichen, wegfallen, kannst du nicht dieselbe Anzahl an Nullen hinten dranhängen an deinem Paket. Das wird, das, das wird in dem menschlichen Kopf nicht funktionieren. Nicht bei Marketern, die seit Jahren in diesem System drin sind. Deswegen wird das spannend zu beurteilen oder spannend zu, zu sehen, wie diese ganzen Gelder dann, wenn irgendwann mal wirklich der Shift ins Digitale kommt, ins transparente Digitale, ja, dann bin ich mal gespannt, was da passiert. Das ist, äh, ist äußerst interessant. Und so geiler, dass wir schon Partner haben, die sie appreciaten, von uns wirklich nackte Zahlen zu kriegen, das bewerten zu können und dann halt auch einen direkten, direkten Transfer hinkriegen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Links, die sie irgendwie tracken und so, um zu wissen, okay, so und so viele Leute interessieren sich dann tatsächlich für, unseren, für unser Produkt oder beziehungsweise gucken sich mal an, was wir machen ja. und so. Das ist schon ganz geil, aber das ist halt immer noch Ach, können wir wieder eine Stunde drüber rumheulen am ja, Ende?
0: Ich finde es ja allgemein auch super spannend, dass also je mehr ich dann auch mal so vielleicht mal einen kleinen Zeh reindippe in die ganze Thematik, das so zu verstehen, weil Marketing von außen das zu verstehen und was auch die einzelnen Firmen erwarten, finde ich, ist total spannend. Weil so ganz oft natürlich ganz, ganz viele und auch eher so die kleineren Deals, da geht es immer darum, was kriegt man zurück? Also ja, ja. Was kriegt man wirklich? Return on Invest, RUI ja. und so weiter. Und dann haust du diese ganzen Abkürzungen dir um die Ohren und dann geht es darum, dass du den Firmen wirklich nachweisbar genauso viel, wenn nicht sogar mehr natürlich liefern musst, als die da reinpumpen. Und dann finde ich halt, also die anderen Deals natürlich viel charmanter und viel geiler, weil ich mir auch immer denke, ey, es gibt so viele Branchen und Bereiche, da ist denen das, da ist denen das Geld eigentlich auch egal. Ja. Und dann geht es wirklich einfach darum, geile Werbung zu machen mit einem authentischen Produkt, ja. was einfach markenbildend nice ist. Das bringt ihr gar nichts. Genau wie jetzt auch halt Kuss an die Allianz. Wir haben auch keinen, keinen direkten Affiliate-Code für irgendwelche ja. Versicherungen jetzt für euch, damit die Allianz dann x mehr Umsatz macht, weil ihr euch alle eine Versicherung von denen kauft. So Macht das gerne, die machen das sehr, sehr gut. So, Aber das ist natürlich, das ist dann halt geil. So, die haben einfach Bock, hier ein modernes, digitales Projekt ja. zu unterstützen und auch da in den Sport weiter reinzugucken. Und sowas ist halt cool.
1: So. Ja, wobei du auch, wenn du ein haptisches Produkt hast, wie jetzt mit Brain Effect oder so, es wirklich so performancemäßig zu machen, ist auch okay. Also können wir ja mal, ich glaube nicht, dass wir einen drüber kriegen, ne? Also wenn wir hier Werbung machen, kriegen wir normalerweise auf TKP-Basis einen Betrag, so, der, der wird auch meistens von den Agenturen und sonstiges festgelegt, da sagen wir, also am Anfang haben wir nur im Trüben gefischt, so haben die irgendwann noch aufgenommen und nehmen die, geben die jetzt selber weiter. Dann gibt es Deals, wo wir dann zum Teil auch eine Umsatzbeteiligung kriegen an den Produkten so, beziehungsweise an dem Umsatz plus einer festen Summe so und das sind so die, so so individuell und so flexibel muss man dann aber auch sein, weil wenn es ein haptisches Produkt gibt, wie zum Beispiel bei Brain Effect, macht es ja durchaus Sinn, das dann so zu tracken, auch für die, weil die auch kein Milliardenunternehmen sind, wo die einfach sagen, ey, ihr habt hier, hier die, die Marketingabteilung, 100 Leute haben jetzt eine Milliarde Euro Marketingbudget, macht mal, was ihr wollt, weil dann wäre es egal. Aber in dem Moment, wo die immer wieder Rechenschaft abziehen, äh, ablegen müssen für ihre einzelnen Aktivierungen, dann ist es okay. Also ich finde beide Arten richtig. Ich finde es halt nur geil, dass man, die Zahlen Safe. die können es ja, ja belegen. Das ist das Gute. Wenn es trackbar ist, dann von Anfang an, das ist das Geile. Ja, ja. Wir haben halt wirklich, das, ist, das wird uns sich irgendwann auszahlen. Wir haben noch nie geflunkert und gelogen mit den Zahlen. Wir haben noch nichts gepimpt. Und das ja. wird sich irgendwann auszahlen. Irgendwann, weil unser Kartenhaus fällt dahingehend nicht zusammen. Das wird, also der, der Punkt kommt. Das ist ein
0: unterschätzt gutes Gefühl, das ja. stimmt, ja.
1: Und da bin ich mal gespannt, wann dieser Punkt kommt, wo wir dann an diese Episode, weil das ist es heute, heute ist der zehnte, dritte oder sowas, zehnte, dritte 2022. Unser Vorteil wird irgendwann sein, dass wir noch nie unsere Zahlen gefälscht oder irgendwie was haben. Wir haben einfach immer transparent gesagt, die Frontpage kickt dann ganz anders. Du kriegst viele Kontakte, aber es ist auch eher die Quantität hoch, die Qualität geht dann Klar, runter im Durchschnitt. die Qualität des Einzelnen ist viel geringer. Ja, ja, ja. fertig. So, deswegen, und das war schön. Ansonsten, wie fandst du, unseren, wie fandst du uns als Sportkommentatoren? Weil da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Das ist ja immer ganz geil. Also ich habe unter dem DVV-Post unter irgendeinem gelesen, boah ey, dass die beiden da oben die ganze Zeit im Bild sind und nicht aufhören zu reden und sonstiges. war ein, zwei Kommentare. Zwei Leute waren das unter dem DVV-Post unter irgendeinem Reel. mit beschäftigt. Okay. Ja, da kamen dann auch sofort fünf von euch. Wahrscheinlich hören die fünf auch zu und haben gesagt, ey, was soll das? Das war doch total geil. Ich liebe die Jungs und sonstiges. Also es geht ja dann immer so hin und her. Aber es ist halt spannend... Spannend, dass es dann immer noch Leute gibt, die dann halt, die, die uns halt auch wirklich, muss man auch reflektieren, die unsere Art, so ein Spiel zu kommentieren und das mitzuleben und oben die Facecam zu haben also einfach richtig scheiße finden, ne?
0: Ja gut, das ist ja, also das geht ja um das Prinzip der Facecam, dass manche Leute sich nie daran gewöhnen können und immer sagen, ey, ich möchte die beiden nicht sehen, ich möchte das Spiel ja. sehen und mir fehlen jetzt gerade 10% vom Bildschirm, weil ihr da die ganze Zeit seid, das stört mich, macht die weg, so, das, das kann ich immer verstehen, aber tut mir leid, was den Rest angeht, also, pff. Da bin ich jetzt auch nicht, da werde ich jetzt nicht groß drum rumreden. Das war Weird Flex, wird das eins der rein fachlich und wirklich tief drin sein bei den Vereinen und einfach auch in allen Stories und so drin sein, wird das eins der bestkommentiertsten Spieler in den letzten Jahren gewesen sein, weil genau. ansonsten, wenn du dir die Besetzung anguckst, die da sonst kommentiert haben mit irgendeinem Random vom Fernsehen, der die Liga vorher null verfolgt hat, plus dann einem Experten, der oft auch gut war, keine ja. Frage. Ja. Natürlich gibt es auch Modelle, wie jetzt, keine Ahnung, Felix Fischer so ein Spiel kommentiert und das ist dann natürlich auch ultra geil. Aber deswegen, also sorry, also glaube ich nicht, dass wir da irgendwie in irgendeiner Form angreifbar waren. Nein,
1: wir, machen, wir müssen ja keine Rechenschaft ablegen, also alles gut. Aber ja. trotzdem gibt es halt immer noch Leute, das finde ich immer so witzig, an die erinnert man sich ja dann auch. Also Kuss an alle, die sich erstmal, du kriegst ja, das ist ja das Geile, ich rede jetzt schon wieder über die zwei Leute, die unter einem fremden Post den Mut hatten, irgendwie das Maul aufzumachen oder sonstiges, ja. Aber die Hunderte, die Hunderte, die dann so sagen, ey, mega geil und einen verlinken und sagen, beste Unterhaltung und sonstiges, schaltet mal ein. Die nimmt man dann halt nicht so wahr, ne. So, das ist halt wieder, naja. Aber ist halt also ich habe schon kurz ich hab kurz überlegt, ob wir unseren Stil ändern und habe dann gesagt, nö, können uns mal machen. <lacht> ganz, ganz kurz überlegt. Ja, habe ich ganz ne? kurz überlegt, ja. Nee,
0: also da bin, ich, da bin ich sehr im Reinen mit dem, was wir da abgeliefert haben. Es gab mit Sicherheit in der Vergangenheit öfter, öfter mal ein, zwei Streams oder auch Momente, wo ich immer nachvollziehen kann, wenn da Leute gemeckert haben. Wo das dann, sagen wir mal, bewusstes Polarisieren war vielleicht ja. und so und auch mal so ein bisschen eine Richtung irgendwie zu setzen oder vorzugeben, aber... Bei dem Event, sorry, nee. Ja, das war die ganze schon ganz chillig und ey, ich finde immer noch am geilsten die besten. Das beste Lob ist immer noch, wenn die Spieler selber es feiern und dann zu einem kommen und sagen, ey, ich finde es wirklich ultra geil und so. Und dann ist mir der Rest das auch ist das sehr Wichtigste, sehr egal.
1: Wenn die 50, 50, oder 100 Spieler, die es gibt, sagen, wir finden das geil, was ihr macht oder die und dann noch die drei Leute, die im Team drumherum sind. Also die ganzen, sagen wir mal, jedes Team besteht aus 20 Mann, wenn man so möchte. Und die 8x20 in der Bundesliga sagen, das ist geil, das Produkt, das bringt uns nach vorne, dann haben wir da viel, viel mehr von, als wenn, wenn wir draußen 3% mehr Leuten gefallen, weil wir ein bisschen glatter sind. Das glaube ich auch, das stimmt. ja Aber das Problem hört halt nie auf. Das wird nie aufhören. Das ist diese Pionierarbeit, wie sie immer beschimpft wird. öfter mhm. jetzt immer öfter. Naja, was soll's. Apropos Pionierarbeit, sollen wir zu dem, zu dem, Rechts, äh, zu dem Rechtsthema von ja, Sonja? Ja, mach doch mal zu von, Sonja da. Was gibt's denn Neues
0: da bei Sonja und, und Kimi?
1: Boah, ey, wo muss ich denn jetzt... Das Problem ist mit dem Wissen... Mit dem Wissen, dass wir neue Leute dazu gewonnen haben, kurz an alle, die neu, relativ neu dabei sind, gerade über die Hallensaison, müssen wir ja anfangen, dass, also ich es kurz, vor ein paar Jahren wurden, wurden Behrens Tillmann bei Turnieren nicht angemeldet vom Sportdirektor Beachvolleyball Niklas Sildebrand, weil der Meinung war, dass die Nationalteams, die zu der Zeit in Hamburg waren, sportlich besser sind und deswegen die schützen muss und Laura Ludwig sich zur Olympia qualifiziert und deswegen die Candy Quarter und so weiter und so fort alles ab, äh, sich sparen soll und deswegen wurden Kim und Sinja immer abgemeldet von den Turnieren. So, Die haben sich irgendwann ein Herz gefasst, haben, die haben da eine Klage gegen eingereicht und die wurde jetzt durch 8000 Mal Berufungen, Corona und bla bla wurde die verschoben und jetzt vorgestern war da wieder, war da irgendwie eine Sitzung vom Landesgericht irgendwo bla bla und da wurde jetzt wirklich und es ist noch nicht es ist noch nicht das finale Ding, aber da wurde zumindest jetzt schon mal entschieden, dass Niklas Hildebrand unrechtens gehandelt hat. Das ist klar. Ist die Frage, ob das in einem Urteil oder in einem Vergleich, der dann, dann gibt es kein gesprochenes Urteil, sondern ein Vergleich zwischen den Parteien. Aus diesem Vergleich würde auch rauskommen, dass er Unrecht gehandelt hat. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist auf jeden Fall offiziell, das können und dürfen wir euch sagen, dass dieser Mann verboten, gehandelt hat. Da geht kein Weg wohl mehr dran vorbei. Wir haben uns jetzt auch mit, ich meine, ihr wisst, wir haben zwei, drei Juristen in unserer Umgebung so, haben wir uns mit beschäftigt und da geht kein Weg dran vorbei. Das wird passieren. Und inwiefern die jetzt, welchen Schadensersatz die kriegen oder sonstiges, das sind halt Sachen, die noch diskutiert werden müssen, geht man jetzt auf ein Urteil. Ich sage ganz ehrlich, ich würde ein Urteil sehen wollen. Ich würde sagen, es muss ein Urteil, ein Gerichtsurteil stehen, wo Niklas Hildebrand und der Deutsche Volleyballverband haben rechtswidrig gehandelt. Das möchte ich eigentlich gerne lesen. Und nicht nur in der Zeitung, sondern wirklich juristisch festgehalten. Das wäre mein, mein Wunsch. Ich bin nur gespannt, wie die Mädels, wie die Mädels und Hans das sehen. Hans habe ich noch gar nicht gesprochen seit Dienstag. Also Hans ist der Trainer von denen, hab, da haben wir schon öfter darüber gesprochen so, der sich der Sache voll angenommen hat, weil er es einfach ungerecht fand und er hasst Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt gerade so der Stand und ich bin zumindest froh, dass das jetzt endlich entschieden ist, auch wenn diese Reichweite, diese Tragweite ja jetzt mittlerweile, haben wir ja damals schon gesagt, das wird komplett abklingen und es kriegt jetzt keiner mit. Das heißt, umso mehr, umso mehr müssen wir jetzt den Finger in die Wunde legen und sagen, Niklas wollen halt einfach wirklich scheiße gebaut. <lacht> das ist meine, meine, also nicht nur meine persönliche Meinung, sondern einfach ich glaube, das ist auch die Pflicht vom Deutschen Volleyballverband und jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen, die, den, die diese Person eh kritisch sehen, auch die Chance, den loszuwerden, <lacht> so ist mein Take. Ja, du lachst jetzt, du weißt, dass es meine Agenda ist, aber der hat einfach Scheiße gebaut. In einem großen, wir sind immer dabei, in einem großen Unternehmen würdest du wegen sowas, würdest du aber, würdest du, hättest du schon vorher, vor der Anklage, hättest du die Säge streichen können. Und DVV ist jetzt über drei Jahre dieser hier und immer mal wieder Berufung und sonstiges und alles so ein bisschen halbgar. Jetzt ist die Gefahr schon wieder groß, dass man, ah okay, jetzt müssen wir noch eine Schadensersatz äh, zahlen. Okay, ja, in Ordnung, ja dann passt das für uns und dann darf der weiter seinen Unheil treiben. So, Das ist das, was ich befürchte, deswegen pinne ich da gerade so drauf rum. Sorry.
0: Ja, vollkommen richtig. Also das darf jetzt nicht so locker einfach wieder, wäre jetzt halt der Klassiker, war auch die letzten Jahre mal so, deswegen mache ich mir an sich aus dem Konstrukt heraus da wenig Hoffnung und dann ja, mal gucken, ich, wie viel ja, Winter wirklich ist. Also ich meine, wir haben ja da schon ganz oft drüber geredet, so durch die Blume hat Niklas Hildebrand damals ja eigentlich quasi schon zugegeben, dass er also nach dem Motto, ja, ich würde da auch gegen angehen, wäre ich jetzt die, ja. so nach dem Motto, der war sich schon bewusst, dass er da auf schmalem Grad natürlich sich bewegt, hatte einfach nur wahrscheinlich nie geahnt und gedacht, dass da wirklich die beiden halt die, die Eier haben und den Mut haben zu sagen, wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Und deswegen bin ich auch bei dir, also sie werden eh nicht, nicht vernünftig kompensiert für das, was sie jetzt da erlitten Sowieso haben. Nicht. Für den ganzen Stress, für wirklich das moralische Leid, einfach was sie dazu hatten und für auch die ganze Arbeit, sich dahinter zu klemmen, da kannst du gar nicht kompensiert werden, da müsstest du ja Beträge zahlen, die stehen auch gar nicht im Raum, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass das Feilschen um jetzt noch ein paar tausend Euro so unfassbar wichtig ist, sondern ja, das Thema... Ein Zeichen setzen, ein Exempel statuieren und dann wirklich Sportler, ne? etwas Handfestes zu haben, wo man sagen kann, ey, wir sind jetzt mit daran schuld im positiven Sinne, dass sowas nicht nochmal irgendwelchen Menschen passieren wird im Sport, dass sie da einfach ungerecht behandelt werden, weil irgendwer sich anmaßt zu sagen, ey, ich habe da Perspektiventool in der Hinterhand, ich schreibe den alles ab und ich muss hier die Hand drauf halten auf meine Nationalspieler, die, sind, die sind's. So, ja, und ja, das ist
1: ja nicht nur nochmal für alle. Das ist nicht nur im Beachvolleyball so, sondern das gilt dann halt, also das wäre dann halt wirklich auch ein Rechtsspruch, der für alle irgendwie, für alle Sportarten relevant ist. Ne? Und das ist ja nicht nur, nur im Beachvolleyball, ja, passiert ja nicht nur da, sondern halt auch überall woanders. Deswegen nochmal an alle Beteiligten und das sind nicht nur Kim und Sinja, die natürlich den Mut haben, aber auch an Hans. So, weil der hat sich da wirklich voll hintergeklemmt und dann Paul Lamberts, so, der ist der. Hans der auch wieder, von ihm. wird auch
0: wieder null Credit dafür bekommen. Ja, null, so, ne? null. Also, wir erwähnen es jetzt hier ein paar Mal, ja, aber was aber Hans da für eine, für eine Arbeit leistet und ja. wie viel Herzblut er da reinsteckt. Ja, das, also das Gute ist, Kim und Sinja werden ihm das natürlich für immer danken, ja. so wie alles andere, was Hans für die auch eh schon gemacht hat. Und sie, so wie jeder, glaube ich, Hans unendlich irgendwas danken wird, der mit Hans mal gearbeitet hat, auf zumindest mal einer gewissen Weise erfolgreich so und so ein bisschen länger, wo es nicht direkt wieder auseinander ging. Aber das finde ich trotzdem wieder krass, so, wie, wie das untergehen wird, ja, Das zahlt ja
1: auch, Das wird ja auch in Hamburg wieder negativ auf diese Spirale einzahlen, wie Hans ist ja so ein, so ein Hardliner und der ist vielleicht auch manchmal... Manchmal schwierig für Athleten oder so. An dem sind auch schon ein, zwei Athleten vielleicht mal kaputt gegangen oder es hat nicht funktioniert mit dem und so weiter. Das wird wieder, diese Story wird dann wieder gemacht. Ne? Also Hans wird das jetzt negativ ausgelegt, dass er ja, ein, klar. ein, ein bewiesen Fehlverhalten, ein gerichtlich entschiedenes Fehlverhalten, dass er das verfolgt hat. Aus seiner, ja, aus so seiner Logik das, der Ungerechtigkeit oder der Werte, die er in seinem Kopf hat, wird da wieder was Negatives draus gespielt. Zumindest unter dieser ranzigen Käseglocke in Hamburg. Ne? Wo Tommy übrigens auch dazu zählt mittlerweile. Wollte ich nur nochmal <lacht> reinwerfen. Und Sven auch. So. Sven auch, ja. Wobei ich bei Sven um das Thema einmal jetzt hier... Wo man Der Sven repostet
0: doch trotzdem immer wieder mit Team Witten und ja, so. Ja, das stimmt, da
1: Das stimmt. aber bei Svenny ist witzig, er hat jetzt mittlerweile seinen Content gefunden. Neben Essensschwenks und sowas auf Instagram hat er seinen Content <lacht> gefunden, er postet jetzt seine Fails. Und da ist so viel Content die letzten Jahre das baden gegangen. Ja. Seine Fails muss er durchziehen, dann, wird er, dann geht er sehr, sehr viral.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als wir, ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Turnierformat wir das gemacht haben und ihr da einmal trainiert habt, ich glaube Manu Harms mit Richie Pehmüller und Sven wieder so seinen Rage-Moment hatte und ja. er dann keine Kerze geschossen hat, sondern wirklich Vollgas, das Ding kennt man ja auch, du wirfst dir den so ein bisschen an, wie so flachen Aufschlag und dann haust du mit der Faust in Richtung Boden und Sven hat sich das Ding, er hat das mit Macht 3, hat er den Ball in Richtung Sand gedonnert mit der Faust und von da ist ihm mit Macht 2,5 der Ball wieder in die Schnauze geflogen. Ja, und, und dann hat er Witz war, dass wir nebenbei gefilmt haben, weil Daniel gerade irgendwen der Regie angelernt hat und er war halt direkt hier, klippet, 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 das müssen wir raushauen und Sven war so sauer und wollte das, also er wollte es nicht akzeptieren, wir haben es einfach gemacht, glaube ich. Ja. Er war total sauer, dass wir es gepostet haben, ja. aber deswegen schön zu sehen, dass er jetzt verstanden hat, dass wir euch im Moment einfach geil sind.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob er es jetzt schon verstanden hat, weil ich, aber er hat es jetzt zumindest, er versucht, er, er geht jetzt so damit um und das finde ich sehr, sehr gut. Lieber Sven, das finde ich sehr, sehr, sehr gut ja. und ich habe mir dann auch an dem Clip, habe ich mir so überlegt, ich würde wirklich sehr viel Geld. Ich hätte sehr viel Geld dafür bezahlt, Henning Winter äh, bei den ersten Einheiten im Wind zu sehen draußen. Ich hätte wirklich sehr. Leute seid euch dessen mal sehr sehr bewusst, dass ich dafür. Ich hätte horrende Summen dafür gezahlt, ja, ja. dort wirklich Kurzzeit, Kurzzeit und mit Kommentarfunktion dort daneben zu sitzen, weil das war wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich ein absolutes Fest war. Das ja. war eine Multiplikation der Unfähigkeiten, <lacht> die da reingekickt hat. Ich habe Tommy noch nicht gefragt. Tommy, wenn du das jetzt hörst, ne, schick mal eine Nachricht, wie schlimm es war. 0 bis 10. Mir da würde mich interessieren. Ich haben sage 9,8. wir schon,
0: schon abgehakt hier, weil Trainingslager Sven und Paul kam ganz oft. Ja, redet doch mal über das Trainingslager Sven und Paul. Was stellt ihr euch denn vor? Was sollen wir denn dazu sagen? Ja, sah, sah nett aus. Die haben bestimmt eine gute Zeit. Ja. Ich finde erstmal, also wichtig ist erstmal, das war ja glaube ich auch ein großer Teil, warum Sven sich jetzt so entschieden hat, nicht nur, dass die Perspektive und die Ups Zeit eines Paul Hennings potenziell mal größer sein könnte und es dementsprechend mutig war, sich dann gegen Lukas zu entscheiden ja. und für Paul. Aber ich glaube, was man erstmal mal sieht, Paul Henning ist ein guter Typ und er wird sich mit Sven richtig gut verstehen. Ja. Also es wird halt spannend, das ist dann der nächste Step. Wie werden sie sich verstehen und wie werden sie sich zusammen vereinen können auf dem Feld, wenn sie Adversity hitten? Wenn das erste Mal halt, oder nicht das erste Mal, wenn zwei, drei Turniere in Folge Scheiße laufen, wenn dann die Trainingswochen kacke werden, wenn dann der eine mal gefrustet ist, wenn Sven wieder seine Phase hat, wo er am liebsten alles hinschmeißen würde ja. und wie sich dann jeder einzeln rauszieht und wie sie sich dann vereinen können. Das wird halt das Spannende, aber positiv einzuzahlen ist erstmal, ja, die verstehen sich. Gut, ne, dass das ansonsten alles so passt, Thema potenzielle Vermarktung, was überhaupt keine Rolle spielt, dass es zwei attraktive Kerle sind und so. Das ist alles erstmal gut. Ja. Und, und sportlich, äh, keine Ahnung.
1: Es gibt ja noch ein zwei, ein, zwei Punkte, die Sie auch genannt haben oder die Sven mir auch genannt hat, wie zum Beispiel, dass er halt, auch, auch Tommy hat das auch gesagt, dass er eine gute Einstellung zum, zum Leistungssport hat. Und das sehr glaube getan. ich auch, ja. Und das habe ich jetzt ja auch durch, auch, man nimmt ja nur Instagram wahr, aber auch da. Er, er schreibt im Buch auf, so ein Trainingstagebuch und so, da kann man jetzt drüber denken, was man möchte, aber ich glaube, gerade für einen Beachvolleyballer am Anfang, da kommen ja so viele neue Eindrücke oder so, ist es wichtig, das vielleicht zu tun, auch um selber sich mal immer wieder zu reflektieren, das finde ich geil, dass man ihn sieht, dass er abends da irgendwie auf, auf der Wiese oder so sich noch gescheit ausdehnt und so, das sind alles so Sachen, die dazugehören als Beachvolleyballer. Daran wird es nicht scheitern bei ihm, glaube ich. Nee, und das finde ich sehr gut, weil anstecken. auch das sind ja Sachen, also, sorry, da haben wir mit Sven am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre, als er als Konsument aus dem Internat aus Friedrichshafen kam oder so, haben wir die ersten zwei Jahre haben wir gebraucht, um ihm das einzubringen. Das müssen ja? viele verstehen, dass es ja. oft genug genau an Einen diesen Dingen gescheitert ist. Ganz genau. Bei ja. vielen Talenten, Stefan Windscherf. Talente. Stefan Windscherf, bestes Beispiel. So, Der hat ja. sich nie um seinen Körper gekümmert. Da hat
0: Milan Sievers alles aus sich rausgeholt nee. zu einer Phase, wo er eigentlich als neuer Nationalspieler mal galt, als Talent dafür und so mit Sicherheit nicht. Deswegen, das ist ein gutes Zeichen. Ja, ein sehr gutes. Da wird er auch natürlich buckeln müssen, weil er ein bisschen was an Physis ja kompensieren muss im Vergleich dann, also im Welt Vergleich da ja. wo sie dann ja hinwollen potenziell, da ist Paul dann einfach nicht der Größte und der Höchste, aber wenn er es da schafft, sich vor allen Dingen dann als Blocker seine Qualitäten dann dazu haben, wahnsinnig mobil zu sein, beweglich zu sein und so weiter und dann die Ballkontrolle irgendwann dazukommt, dann, dann kann das so sein Ding werden, so ja. sagen wir es mal so.
1: Und für Sven ist es auch wichtig, weil der ja auch ein All-In-Typ ist, oder, den konnte man ja nie was vorwerfen. Manchmal wusste er das nicht besser, als er noch jung war, aber für ihn ist gut zu wissen, dass er einen Partner hat, der sich um sich kümmert und der das ja. Bewusstsein für Leistungssport hat, weil hätte der so einen Halori, so einen Unausgebildeten, der nicht weiß, dass, es, dass Regeneration dazu gehört, dass die und die und die Sachen auch noch dazu gehören, dann wird er irgendwann durchdrehen, weil dann ist er all in, dann ist es so dieses, dieses Prinzip von, von, von mir früher nach bestem Gewissen alles immer geben und nächsten Schritt und Stefan Winscheif, der lieber jagen geht und äh, kein Krafttraining macht, weil ihm danach irgendwie die Beine wehtun. So. Und die, dieser, <lacht> dieser Spagat hat damals ja auch dazu geführt, dass wir uns dass wir Vielleicht eine Olympia-Quali weggeschmissen haben so ne und so weit wird bei denen dann im Normalfall nicht passieren. Das ist schon mal ganz gut. Ja. So und jetzt, haben die, jetzt kommen wieder Leute und sagen ja, der hat einen neuen Bundestrainer, wenn wir da direkt weitermachen sollen. Ja nächstes Italiener. Thema. Ja, oh sorry, ich nehme das jetzt. Ich wusste ne, Ist doch gut. Wir ja.
0: haken das alles mal so hier on the fly haken wir das ab. Ja, ja. neuer Bundestrainer ich aus kenn, Italien. Ich für ja auch die beiden dann.
1: Ja ich kenne den nicht gut genug, um eine Aussage zu ja. tätigen. Hat ich mit
0: Marta Menegatti mit Victoria Ossitot gearbeitet, ja. hat die in Richtung Olympia gebracht, was er dann auch noch mal ein bisschen und
1: so ja. Aber der sah, zumindest ich kenne ihn, und der sieht immer sehr präsent aus und sehr aktiv, was also der, der, der beschäftigt sich viel mit Beachvolleyball und kennt Aber halt, es die halt
0: ein, Ich finde halt immer, es ist ein schwieriges Beispiel. Das ist ja auch, wenn du die Namen nennst, das ist wirklich kein Team, wo du irgendwas rauslesen kannst. Nee. Wenn du das Team nimmst, Menegati Aussitod... Das ist keine Philosophie oder da, so. Da ja. siehst du ja keine... ne Das ist jetzt nicht, dass du siehst, oh, die spielen einen ganz ja. besonderen Stiefel. Die haben halt eine super unauffällige, fehlervermeidende, so ein bisschen Tori Binek-esk Blockerin damals gehabt in Victoria Ossie Todd, die nirgendwo Outstanding war, wirklich nirgendwo. Also auch noch weniger... Oh, das hört sich jetzt super hart an. Also als, als Tori Binek, ja. weil Tori Binek war outstanding in dem Sinne, die hat halt wirklich nie scheiße gemacht nie scheiße und hatte gemacht, super ja. Qualitäten, sei es dann Ballkontrolle für eine Blockerin und so weiter. Das hatte die noch nicht mal so richtig. Mit Marta Menegatti halt eine limitierte Angreiferin, die aber unfassbar gut in den Basics war. Ja. So. Aber da war ja nichts an Spielstil zu erkennen in dem Sinne groß, wo man sagt, das ist jetzt mal der, der Fingerabdruck vom Coach.
1: Ja, deswegen bin ich gespannt. Vielleicht lässt er sich an Fingerabdruck aufdrücken, so von der Philosophie, die sich in Hamburg langsam entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das noch nicht werten. Tommy meinte nur, der der ist ganz gut, so. Das ist doch ähm, schon mal gut, wenn Tony ja. das sagt. Dass der, der Finne wurde jetzt verabschiedet mit irgendwie private Verpflichtungen oder so. Ne? Ich glaube auch, dass das nicht die Wahrheit ist, so würde ich das mal formulieren. Ist auch wieder so geil. So, der ist seit <lacht> drei Monaten weg und dann kommt irgendwann so, ja, der ist übrigens weg, hier kommt der neue. Fertig. Das ist die Storyline. Überleg mal, Bundestrainer in anderen, in anderen Sportarten oder so, was das für eine Storyline wäre. Und so ist jetzt einfach so nachgeschoben. Aber ist, es
0: nicht, ist es nicht in der Kommunikation komisch, dass man dann bei der offiziellen Mitteilung liest, so der neue Coach, der dann für die Teams und dann wird aufgezählt, und dass er dann für vier, fünf Teams dann irgendwie verfügbar sein kann, so stand es da drin. Ja, ja. Also, er ist dann verfügbar und dann wurden so die ganzen Teams aufgezählt, auch die Damen-Teams, wo er ja schon ganz klar gesagt hat, glaube ich, sein, er wurde zitiert mit: Ja, die, die Jungs gefallen mir richtig gut, die haben Potenzial. Also, weiß ich nicht, wen er damit meinte, Fretschner da Sova und dann auch offensichtlich nicht, genau. Sven vielleicht. Ja. Oder irgendwen von den vier, vielleicht meinte er auch Philipp Huster, ich habe keine Ahnung, ja. aber er wurde zitiert mit, ja, die Jungs haben Potenzial, ist ein geiles Projekt, glaube ich. Und in der PM steht, dass er theoretisch auch für die Frauen verfügbar sein sollte. Ja, das finde ich halt interessant. Ich meine, so ein bisschen weird.
1: Kapazitäten teilend und so, weil man, jetzt muss man ja gucken, wer mit welchem Team auf welchem Turnier unterwegs ist ja. und dass dann nicht vier Teams irgendwie oder vier Trainer mit in dem... Bei den Challengern dabei sind, wenn parallel irgendwie die Teams aber trainieren müssen fürs Elite, dadurch werden die wahrscheinlich in den, in den Turnierbetreuungen ein bisschen aufgeteilt werden, aber nicht im Trainingsalltag. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile, und seht mir das nach, ich bin da auch tired. Ne? So, ich habe keinen Bock mehr auf die... Das ist einfach, also dieses Hin und Her geschacher da von Personalien und irgendwie versuchen da Leute ranzukriegen, das nach außen mal als das Geilste zu verkaufen und so, ohne jede, ohne jede Demut da einfach zu sagen, pass mal auf, da ist jetzt halt Konstrukt so und so sieht aus. Da kommt ja nichts, gar nichts. Also alle draußen wissen, dass das erstmal schwache Nationalteams sind, dass das ein komisches System, komisch geführtes System ist, weil da keine richtige Philosophie, du hast ja jetzt auch vier Volleyballphilosophien zusammengeworfen, hast aber dann diesen Head-of-Beach-Volleyball, der eigentlich seine Philosophie weitergeben möchte, als würde als würde jetzt so ein, also Kirk zum Beispiel, Pittman bei den Frauen, ne, der ist ja, der hat ja eine Philosophie und der hat eine Idee und ja. der ist auch ein der ist auch ein gesetzter Trainer so, ne, aber da lässt ja auch wieder überhaupt kein Storytelling zu. Wie wird das jetzt gemacht? Soll der jetzt Jürgen Wagner erst die Sachen durchbringen oder beziehungsweise dann Hans Vogt es die Sachen durchprügeln? Ist es möglich, die Sachen überhaupt weiterzugeben oder ist es eher so, wir tun so, als hätten wir eine Philosophie, aber eigentlich machen die Trainer alles, was sie wollen. So, da, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nie mehr. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, gar keinen, also bin, bin tired, mich damit zu beschäftigen. So, weil ich irgendwie, nee, ist, ist total doof, aber ist wirklich so.
0: Ja, ja TBD, keine Ahnung. Hoffentlich macht er gute Arbeit, aber können wir alle nicht so richtig wissen. würde ich, mal, hoffentlich, würde ich mal hoffentlich haben, also
1: wenn er sich um Sven und Paul kümmert, hoffentlich haben sie eine gute Zeit mit dem so. Und ist kein Arschloch, würde ich Sven wünschen. Fertig. So kann man es, glaube ich, stehen
0: lassen. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Wurde groß announced, war für viele auch so eine kleine Überraschung. St. Pauli ist wieder zurück im <lacht> Beach Football. Und die ganz wichtigen Themen. Ja. ja. Ja, ist doch geil. Mit zwei neuen Teams, mit Fred Sova und jetzt mit Sandra Ettlinger und mit Isa Schneider haben auch da so ein Video veröffentlicht, haben so ein paar O-Töne gemacht und da wollten viele irgendwie wissen, was wir dazu sagen.
1: Ja, ich war der Frühjahr, Böckermann haben ja früher Böckermann-Ubatzka, haben ja diesen Freibeuter da gemacht mit Das, war, das war geil. Das, das war damals richtig sagen, geil. Das war total geil. Ja,
0: genau. Auch die kleinen Videos, die sie dann da gedreht ja. haben, der Content, der entstand und die
1: beiden passten da. Vor eins allem zu eins vor in. zehn Jahren. Dafür war der Content ja dann wirklich gut. Ja. Also, das genau. mit, also für Beachvolleyball-Verhältnisse vor zehn Jahren war das ja wirklich sehr gut und sehr Auf gut aufgemacht Fall. und das waren diese. Die haben, also gerade so Markus Böckermann ist ja mit St. Pauli dann komplett aufgegangen, also er passte ja da wirklich wie Arsch auf einmal, das war geil ähm, ob das jetzt bei den, bei den neuen Teams da auch funktioniert, weiß ich nicht, ob sie da, aber das Image von St. Pauli ist auch nicht mehr dieses einfach nur Freibeuter und Astra, oder? Es ist schon dieses
0: geht ja dann eher in ja. was du jetzt wieder als wahrscheinlich linksgrün versifft bezeichnen würdest, so ein bisschen da und dann keine Ahnung, das weiß ich auf jeden gesagt. Fall, dass sich da Lukas und Robin, glaube ich, sehr aufgehoben fühlen werden, weil die ja auf jeden Fall in diese Richtung so ein bisschen ja. gehen was ja auch, wie gesagt, ohne Wertung sage ich das natürlich. Ja. Und da muss man mal schauen. Ich finde es halt echt immer, aber das geht jetzt auch einher, wir wurden auch ganz so gefragt, was war, sagen wir zu dem neuen DVV-Branding und jetzt wieder den ganzen neuen Werten, die da auf einmal produziert werden. Ich finde es immer ganz komisch. Werte sind ja eine gute Sache. Aber was mich immer stört ist, da passiert jetzt sowas, wie man spielt jetzt für einen neuen Verein und auf einmal wird über die neuen Werte oder die Werte, geredet, die da ja vertreten werden, die jetzt auf einmal relevant sind. Es ja, ja. geht irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf rein und ich finde auch nicht, dass es so funktioniert. Du kannst jetzt nicht sagen, weil wir jetzt für den St. Pauli spielen, für den FC St. Pauli, werden wir jetzt auf jeden Fall Werte XYZ vertreten. Das hört sich direkt falsch an. Also du holst dir, du holst dir ein geiles Team rein und die dann im besten Fall Werte vertreten, weil sie die einfach intrinsisch drin haben und dann kannst du nach außen hin super geile Sachen machen. Ja. Also, du kannst als Liga vorgeben, dass du, das XYZ als Werte super geil sind, aber nichts wird es ersetzen, dass du halt glücklicherweise einen Ben Patch in der Liga hast, der, der halt genau diese lebt. Werte, die er ja. lebt, maximal nach außen vertreten kann und damit alles schlägt, was irgendwer sich auf die Fahne schreibt und irgendwo ja. mit, Größen, mit großen Wörtern auf Plakaten draufsteht, was jetzt die neuen großen Werte sind. Deswegen. Also. Bringt auch nichts, sich daran zu stören, ist ja auch nicht schlecht, daran zu sagen, man durch diese Entscheidung möchte man jetzt vielleicht bewusst nochmal genauer auf diese und so Werte gucken. Aber ich finde das immer, dass das immer im ersten Satz dann immer direkt genannt wird, ist irgendwie, kann ich will nicht sagen, nicht authentisch, aber mir kommt es immer noch ein bisschen komisch vor.
1: Zu sehr geskriptet, ne? Irgendwie. Ja, ja ich, ich bin da bei dir. Ich habe da letzte Woche, also ich habe das jetzt bei San Pauli, okay, das mag alles sein. Und wie du auch schon gesagt hast, Robin und gerade Lukas passen da dann irgendwie da schon dazu, das glaube ja. ich da eins zu eins ab. Aber ich finde das auch zu präsent. So, dieses Werte, das entwickelt sich doch über die Persönlichkeit und die Story, die man erzählt. So, da kommt es doch noch raus. So. Ja, vor allen Dingen ist es,
0: ja, also das ist nichts ad hoc finde ich. Nein, so. so
1: zum Beispiel, wenn wir jetzt uns über diese ganzen Nachhaltig Nachhaltigkeitsthematiken und Sonstiges unterhalten, habe ich diesen Wert hier drin und verstehe immer mehr, dass das brauchbar ist, gehe ich an jeder Ecke, wo es für mich convenient ist, den Weg. Gegen, gegen Plastik, gegen Dingens und Sonstiges. Ja, bin ich aber, nein, bin kein nachhaltiger Typ. Bullshit, Mann. Bei Fahr nicht so. Zumindest ist aber mal der Anfang angefangen. Und dat, oder der Anfang ist gesetzt. Und das sind aber alles so Themen, die müssen kommen. Und das dann immer so vorzuschwingen Und da wurde jetzt gerade dieses DVV-Branding da. Also lass uns nicht über... Lass uns bitte nicht über, die, über das Branding an sich reden, So, da will ich mich gar nicht zu so äußern, da bin ich kein Experte drin, ich soll, soll passieren. Soll ja,
0: wo, Wobei ich schon, also das finde ich dann immer komisch, wenn du da gerade was super Individuelles machen willst und deine individuellen Werte vertreten willst und damit ein Branding, mit einer CI, was das Thema haben wir jetzt ja schon ganz oft besprochen und was das auch alles bedeutet in den letzten Formen ja. und dann guckst du da drauf und guckst, wer hat das gemacht, welche Agentur und das neue Branding des DVVs entspricht zu 95% den, den Entwürfen und den Brandings, die diese Firma äh, auch für andere Projekte gemacht hat. Und dann frage ich mich so: Okay, das ist jetzt dann die Corporate Identity, dass das, was ihr jetzt da neu bekommen habt, zu 95 Prozent gleich ist zu dem, was auch jetzt da XYZ hin und Kunst haben. Das, das geht dann auch nicht in meinen Kopf. Oh mein Gott, du weißt nie, wie viel Geld da drin war, wie viel Zeit und was auch immer. Ja, ja, aber da war doch aber welche meine und.
1: Herleitung, Dirk, und das ist ja das, als dann in der Presse Pressemitteilung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, da stand dann hm. drin: Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht und Sonstiges. Ne? Diese Umfrage, die wurde doch gemacht vor einem Jahr oder so, als wir hier im richtigen Beef mit Klemperer und Co. waren. Ja. Zu der Zeit. War das nicht so? Und ist da nicht die einzig digitale Community auch voll draufgegangen und hat so mehr oder weniger ins Lächerliche gezogen, dieses Fairness und irgendwas und sonstiges? Ja, ich glaube schon. Da war Impact drin. Und aus einer aus dieser digitalen Blase der Beachvolleyball-Community, dann als Agentur, die nicht im Volleyball, Beachvolleyball genügend drin ist, Werte zu skizzieren, die dem Verband vorzustellen, die sagen, ja, die finden wir gut, die nehmen wir und daraus deine Kampagne zu skizzieren, finde ich schon wieder, also wenn das der wenn das wirklich der logische Ablauf war, so wurde das jetzt dargestellt oder so, finde ich das so geil. Also also lustig geil, ne? Weil Das ist halt, was soll das? Also was, was soll das? Und jetzt hecheln alle hinter diesen Werten her und immer, wenn du jetzt irgendwie dieses, wenn du irgendwann mal eine wenn du irgendwann mal eine Leistungsentscheidung treffen musst oder also kommt immer wieder, nee, hier, wir haben hier Equal stehen und deswegen müssen wir uns daran halten, weil Equal haben 20 Leute vor drei Jahren in einer Instagram-Umfrage reingepostet so die das generischen Dinge,
0: wo allen klar ist, dass wir uns eh darunter vereinen. Ich weiß es nicht. Ich finde, also das Umbranding und auch wie es released wurde, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, fand ich es nicht gut. Da wurde ein Video released, das war, das war lachhaft. Nee, das Video
1: war wirklich schlecht. Ja, das war ja. Nicht, ja genau. Und ja. auch
0: das Branding an sich, das ist eine Schriftart, die hat jeder schon mal benutzt. Die habe ich ja. auch bei meinem allerersten Podcast-Produkt habe ich, glaube ich, genau die Schriftart mal, mal benutzt, weil das immer ja. so, du guckst sie an und denkst, ah, die ist ja ganz cool und dann geht die dir nach, nach einer Stunde auf den Sack. Weiß ich nicht. Aber ich bin kein, ich bin kein Designer da haben wir, haben wir einen bei uns, da soll Umberto seine Meinung zu sagen. Ich ja, würde ihn hat gerne schon, fragen. Der hat also aber ist ja auch egal. Also ist ja jetzt nicht unser Bier, ob nee. das neue Branding vom DVV geil ist. Vor allem nicht ist.
1: von so einem Dachverband. Interessiert ja da auch, keinen, auch keine Sau, ob der DFB ein gutes Logo hat oder ja. nicht. Diese, was ist das da? Dieses große Ding, das ist alles, ist alles Bullshit, das interessiert mhm. nicht. Aber wie es kommuniziert wurde, und wie man so Werte, so wie bei der Volleyball-Bundesliga, dieses Home of Respect da reinschreiben so. Ich finde ein Home of Respect, weißt du, der Fußball, der Internationale, die Rassismusskandale ohne Ende haben. ne Wenn die da irgendwann mal aussieben und die ganzen Hurenböcke und die ganze dieses diese ganze rechtsradikale Gedankengut oder so komplett verbannt haben und dann irgendwann sagen, wir sind jetzt Home of Respect, bei uns sind sie alle so dann ist das eine Kampagne, weil dann haben wir es geschafft. Die letzten zehn Jahre haben wir dagegen angekämpft, dass irgendwelche, irgendwelche dunkelhäutigen Spieler, die zur Eckfahne gehen mit Bierbechern und Affengeräuschen begrüßt werden. So. Das dann haben immer das, noch ein
0: Riesending ist. Ja, genau, immer aber, wieder in Italien und so genau. weiter vor allen Dingen. Aber
1: wenn du das wegkriegst, dann kannst du dich irgendwann als FIFA oder UEFA oder so, kannst dich Home of Respect nennen. Aber beim Volleyball? Why? So, es war schon immer ey, Männer, Frauen, Equal. So, wenn du so willst. Und gerade im Volleyball sogar bei, bei Männern, also in Deutschland wirklich die Frauen-Bundesliga sogar Größer, wenn mhm. du so willst, ja? Ey, Nationalität, Herkunft, Alter, Gesch war doch alles scheißegal, schon immer. Warum schreibst du es denn dann da drauf? Ist doch ein Selbstverständnis, was mitgeht, oder? Da hab habe ich mich schon immer darüber aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben. Fand ich schon immer. Home of Respect fand ich schon immer ganz komisch. Und das ist ja jetzt wieder das Gleiche mit dem Volleyballverband. So Jeder Verband hat da doch drin. So Das sind Spitzenverbände. Das ist vom DOSB vorgegeben. Deswegen gibt es auch Paralympische Spiele und Sonstiges. Also ist doch klar. Ihr seid dafür... Ihr seid per Definition dafür verantwortlich, paralympischen Sport, Frauen, Männer, Leistungsbreitensport und sonstiges zu organisieren. Da müsst ihr doch nicht drüber schreiben, dass ihr das macht. Sondern ihr seid per Definition dafür verantwortlich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das auch teilweise ähnlich. Trotzdem ist natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen restgefährlich ist es immer auch zu sagen, dieses, ich beschäftige mich nicht mit Rassismus, weil in meinem Kopf ist es kein Thema. Dann ich verstehe, was du so, meinst. Das ist halt immer gefährlich, sagen wir es mal so. Deswegen verstehe ich, warum man dann weiter natürlich, obwohl es vielleicht nicht so ein Riesenfaktor ist jetzt in der Sportliga und man dann theoretisch jetzt es umdrehen könnte und sagen könnte, ja, dann, dann nutzt doch die Chance, dann vielleicht noch auf andere Dinge aufmerksam zu machen, die vielleicht dann irgendwie noch wichtiger sind oder man klemmt sich da jetzt wirklich voll rein als Vorreiter im Beachvolleyball zu sagen, wir attackieren jetzt wirklich ganz, ganz doll nachhaltig diese Sexismusdebatte ja. oder auch im Volleyball und gehen die Gründe auf und arbeiten das auf, dass nicht nur der Frauensport irgendwie gleichwertig oder vielleicht sogar höher gerankt ist, weil es halt sehr, sehr viele Leute gibt, die das gerne gucken, weil attraktive Damen sind in knappen Höschen und so, dass man das vielleicht dann angeht, aber das ist... Das ist Lirum Larum und auch nicht unsere Aufgabe. Nee, nee, aber ja. ich wollte
1: nur einmal sagen, was mir so immer, was mir so da immer irgendwie so ein bisschen missfällt oder das hat nichts, wahrscheinlich missfällt mir, dass es nicht zu Ende gedacht ist, wahrscheinlich das, so, dass es halt irgendwie, dass es irgendwie an irgendwelche Werte draufgeschrieben werden, die aber dann bei der ersten auch monetären Abhängigkeit dann wieder so ein bisschen über den Haufen geworfen werden, weil ja. nun mal auch Sport davon abhängig ist, so, ne, ist halt einfach so.
0: Wird irgendwie so sein. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was viele brennt interessiert. Alle, die natürlich auf Gossip und auf Drama stehen. DVV-Pokalfinale, haben wir eben drüber gesprochen. Die Frage kam rein, gab es ein Wiedersehen mit Connie Kurth? Und wenn ja, wie war es? Ja, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe sie von Weitem gesehen. Die ist da rumgelungert so, aber das war ja. dann auch. Nö, nee, ich habe sie, also auch noch nicht mal einmal irgendwie die Situation gehabt, dass man irgendwie jetzt so awkward irgendwie, man hätte Blickkontakt und man vermeidet es dann oder so. Also nee, hätte ich das, natürlich hätte ich nicht das gemacht. Ja nicht vermieden, so. Nee, ich hätte ich auch ja, im Zweifel, ja. aber pff, ich habe also auch 100% ehrlich, ich habe mich wirklich zu 0,0 Sekunden mit dem Thema beschäftigt. Ich habe nicht einmal einen Hauch drüber nachgedacht, so, oh, was könnte jetzt passieren oder wie läuft das ab, wenn. So, ich habe sie einmal Peripher irgendwo gesehen, dann so, oh ja, da ist Conny, klar, hat man ja. Ne? Natürlich an, ja. ist sie da, ja. sie macht halt da die Fotos und dann, pff, ja, ja. Alles, alles gut in dem Sinne. Ja, der ich habe nur gesehen, ich weiß nicht, ob das real war, im Discord kursierte irgendwas, so nach dem Motto, sie hätte eine Story. Es sah so aus, als ob sie eine Story gepostet hätte und dann so, ey, let's go, hier ab nach Mannheim und dann irgendwie Hashtag Blacklist oder so. Das so. weiß ich nicht, ob das
1: fabriziert war. Ja, oder ob das wenn aus das ihrer von Story ihr kam, ist doch gut. War. Dann ist doch schön, dass sie uns weiter Klicks schenkt und uns äh, zuhört. Ist doch geil, gut zu wissen. Ja, <lacht> keine Ahnung. Ja, ich hab. Ähm, ja, gut, ist ja, ist ja okay, dass wir. Dass, wenn, wenn sie ihre Energie daraus zieht, dass sie trotzdem noch im DVV-Pokalfinale dann Fotos machen darf, ist so in Ordnung. Also, go for it, wie gesagt. Meine Meinung zu der, zu der Dame habe ich skizziert. Ähm, der aktuelle Stand ist jetzt so, dass wir. Also, theoretisch gibt es jetzt. Also, meine, meine Anwälte halten, also oder unsere Anwälte, sorry, die sind ja nicht meine, sondern in dem Fall sind es unsere, weil es spontan ist, ähm, sagen halt, es ist den Aufwand nicht wert, das jetzt bis zum Ende zu feiten so. Ähm, das Witzige ist, dass halt jetzt diese, diese Kosten, die für diese eine, diesen einen Bildmissbrauch oder so im Raum stehen, würde halt bedeuten, dass irgendwie von den, nehmen wir es mal 1.000 Euro, von den 1.000 Euro sind ja 80, 85 Prozent für den Anwalt, den sie beauftragt hat und 150 für sie, so. Dann sag ich auch ganz, ey Conny, das nächste Mal kommst du einfach vorbei, gebe ich dir 160 und dann hältst du die Fresse und gehst wieder. so. Also, das wäre mein Call, weißt du? Dann hast du mehr davon als den Stress, weil du hattest Zeitaufwand und dein Anwalt hat 800 im den Rachen gestogen gekriegt. Ja. Also ja. ich
0: viel wichtiger sehe das ja auch immer noch als so kleinen Präzedenzfall, weil ich das immer noch kacke finde. Ich verstehe natürlich, dass das Bildrecht und auch in der Branche was super wichtiges ist, ist und dass da auch viel Schindluder betrieben wird ja. und viel geklaut wird. Wir müssen nicht anfangen mit den ganzen Problempunkten, die viele bei der NFT-Thematik aufzählen und so, dass da natürlich alles immer geklaut wird und es quasi kein Bildrecht mehr gibt. Im Internet wird das eh immer gemacht, nirgendwo werden Credits gegeben, in der Welt leben wir. Aber trotzdem, was erleben wir gerade als Medienpartner für dieses DVV-Pokalfinale bei den Männern, was ja wirklich, das ist, das ist unser Ding. Das ja, ist unser Ding. Ja. Also klar, GEP war damit am Start, weil die für uns das Bildsignal produziert haben. Ja. Wir haben es ja nur angereichert. Und dann wollen wir dazu Content machen. Und wir sehen an allen Fronten, was ja auch wirklich geil ist dieses Mal. Der VfB Friedrichshafen arbeitet uns zu auf einem Niveau, wo wir echt gedacht haben, Alter, geil, ja. niemals damit gerechnet, dass die proaktiv auf uns zukommen und sagen, ey, hier haben wir Videomaterial für euch, benutzt das bitte so. Fänden wir Von voll geil, Spiel, wenn ihr das benutzt. Aus der Kabine so. und so. Ja, super geile ja. Shots for free, ohne irgendwas zu wollen, ohne irgendwie, ja, aber bitte verlinken und mit Credits oder so, gar nicht. Nichts, einfach ja. nur so, wir fänden es geil, wenn ihr die Bilder zeigt, weil ja wir wissen so, wir brauchen ja auch das, damit das Reichweite bekommt von ja. euch. Aber ist dann geil. Und dass ich mir dann wieder jetzt Gedanken machen muss, dann kann ich wieder 20 der Bilder nicht verwenden, weil dann da irgendwo dann wieder die Verlinkung von Conny Curth wäre und dann da die nächste Klage potenziell da reinfliegt. Das ist halt einfach.
1: Ja, das, das ist find find ich halt dumm einfach und, Ist dumm und unbedacht nach wie vor und deswegen also. Naja. Ja. Das naja. war es aber. Also kein kein Böses, doch böses Blut schon, aber kein kein komischer, <lacht> kein komischer Kontakt.
0: So. ja, okay. Ja, dann wurden auch ganz viel gefragt, also wenn wir bei dem Thema Teams sind, ich glaube, wir müssen das irgendwann mal ausführlich machen. Wir hatten ganz viel, also wir können auch jetzt einfach sagen, nö, machen wir nicht, aber wir wurden auf jeden Fall oft gefragt so nach dem Motto, Team to Watch nächste Saison, Beachvolleyball, wer wird deutscher Meister oder so ein kleines Power Ranking durchzugehen, wer sind unserer Meinung nach die stärksten Teams nächstes ja, Jahr? Ja, können wir
1: ja machen, aber auf der deutschen Tour macht das ja jetzt Ende, Ende Anfang März keinen Sinn, oder? Also für die deutsche Tour macht das keinen Sinn, jetzt fängt die World Tour an, da könnten wir höchstens nochmal auf die neuesten Teams eingehen, können wir eigentlich mal machen. So, wenn Dann kannst du deine Lobeshymne auf deine Taylor sitzen oder so, keine ja, Ahnung. Und mal dann, gucken. Vielleicht, und äh, vielleicht bereite ich
0: ja eine Tierlist vor, dass es dann für YouTube richtig geil ist und dann aber auditiv trotzdem funktioniert. Ja, und dann machen wir mal so eine Episode, ja. wo wir vielleicht dann mal das mal so ein bisschen durchordnen. Für national und international. Guck mal, da haben wir schon zwei Episoden wieder, müssen wir uns gar keinen Scheiß machen. <lacht> das ja. Klingt so, als müssten wir, ja, ja. Nur weil wir heute
1: einmal so ein bisschen, so, ja. ja. Aber nee, das können wir gerne können wir gerne machen, aber ich sehe gerade den ich sehe gerade den Grund noch nicht. so, weil für, Also versteht das nicht falsch, Beachvolleyball ist unser, unser absolutes Herzensprojekt, das wisst ihr auch. Aber es stehen jetzt halt, wir hatten am Sonntag Pokalfinale und jetzt am Wochenende sind Playoffs, Bundesliga so, ne? Ja, also auch, das
0: da sind wir auch selber schuld. Mich stört halt selber, aber da freue ich mich ja drauf, dass es nächstes Jahr dann einen Bounce House Podcast geben wird, wo ich dann hoffentlich, da werde ich dann drauf bestehen, ich lasse mich dann immer so einladen für die ja, Highlight-Episode. So, so alle drei so Wochen Vor so, den Playoffs ja. oder ja. vor der Saison einmal eine Einordnung <lacht> und dann komme ich, da so, komm ich da so mit einer ranzigen Stimme leicht angesoffen, komme ich in die Episode ja. und mache dann einen auf Experten und mache dann hier so meine experten wie sieht die Saison aus. Da freue ich mich drauf. Aber mich ärgert es jetzt fast so ein bisschen... Weil ich hätte jetzt Bock und es haben auch viele gefragt, ihr so, redet doch mal über die Playoffs, aber es ist halt schwierig. Da sind wir halt selber dran schuld, das halt nicht das Konstrukt, was wir, hier, was wir hier im Bounce, also was wir jetzt hier im Podcast uns geschaffen haben, dass jetzt auf einmal es erlaubt das jetzt irgendwie voll aufs Bouncehaus einzugehen, weil wir halt wissen, dass nee. leider auch nicht genug von euch das, das verfolgen.
1: Ja, aber da, deswegen ist die, das Learning, das hast du jetzt schon geteasert, wir versuchen nächstes Jahr einen bouncehaus podcast umzusetzen. Und den dann regelmäßig mit guten, also mit auch Insights und mit Gästen und sowas vollzubringen. Genau, so, auch ne? nicht
0: mit uns federführend, also nee. federführend schon, also gerade in meinem Part glaube ich, dass ja. ich da meine Hand drauf haben werde, aber nicht mit uns besetzt, zumindest nicht die ganze Zeit. Nö, Höchst aber dann mal. halt mit
1: Gästen und Leuten, die sich da reinhusteln und so und das ist glaube ich eine gute, gute ja. Ergänzung und wenn es dann mal Punkte gibt, wo es über Bounce House zu sprechen gilt, ob das jetzt die Medialisierung ist oder so, dann komme ich vielleicht mal dazu oder ob du dann als Experte da reinrutscht oder whatever so, all good. Aber so, ist glaube ich, das ist ein guter Teil und da müssen wir jetzt auch durchziehen. Aber ja. deswegen versteht das wir jetzt gerade, also auch nächste Woche jetzt in Mexiko der Challenger natürlich, werde ich irgendwie so rein werde mir das reinziehen oder was auch immer. Natürlich, ich habe ich hab
0: Bock im Nachhinein ja. drüber zu reden, aber was sollen wir euch jetzt vorher erzählen? Also... Ja. Klar, pf, drücken wir die Daumen, dass es für die Quali-Teams irgendwie irgendwie reicht, da reinzukommen, dass man da zumindest schon mal spielt. Ach so, ja, Wird klar. dann spannend, in der Spitze sich das anzugucken, auch die neuen Teams wieder performen, gerade bei den Damen sind ja auch, gerade die Amis haben ja wieder alles durchgewürfelt, <lacht> die spielen alle wieder in irgendwelchen Konstellationen, werden trotzdem wahrscheinlich ultra gut sein, weil es immer so ist und ja, im Nachhinein ey, sehr gerne, aber im Vorfeld habe ich jetzt da keine Themen, nee, das so. groß zu, zu aber analysieren. Aber ich glaube, das
1: versteht ihr und das äh, müsst, ihr, müsst ihr einfach ja. ein, bisschen, ein bisschen Geduld haben, so.
0: Komm, willst du noch mal ein bisschen referieren? Ich fand ganz gut, wir hatten gestern, unterschätzt, hatten wir ein interessantes Thema, weil wir spontan drauf gekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie sind wir auf diese 30.000 gekommen? Irgendwann ja, Dirk, standen...
1: Flo hatte 28.000 äh, Dong äh, bei, auf der Zone in der Tasche. <lacht> das war der Punkt. Stimmt. 28.000, also bei unserem Computerspiel, was wir jetzt öfter spielen, da hatte Flo 28.000 Dong, das ist die Währung, die wir dort haben, in der, in der Tasche. und dann kamst du, glaube ich, irgendwie
0: dann ging es irgendwie darum, was, was würde Florian stimmt. Und dann hat er so gemacht, Alter, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Kohle? So nach dem Motto, weil man dann, man kann dann Items kaufen im Spiel, für alle, die es nicht verstehen, eine Drohne, dass man die Gegner sieht oder man kauft sich eine Munitionskiste oder whatever. Und dann meinte ich so einfach so, ja komm Flo, dann sag doch mal und der Chat vielleicht auch, was würdest du, wenn du jetzt 30k bekommst, überwiesen aufs Konto. Und das finde ich halt spannend, weil gerade so jeder in seiner unterschiedlichen Lebensphase, für viele wäre 30.000 Euro ein Ultra-Game-Changer. Ja. Wenn man dann zum ersten Mal, also wäre ja bei mir genauso, wenn du mir ja. jetzt 30.000 Euro überweist hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben, zum, wirklich zum ersten Mal hätte ich einen Puffer. Ja. Und würde nicht mehr nur vom Hand, von der Hand in den Mund leben, so wie Tegen auch immer sagt, die, die funksche Lebensweise, so, dass am Ende eine Null dass ist, auch auf, sagt, am, am das Monat ist, ist, ist egal. Die funksche,
1: das ist die funksche Lebensweise ist auch geil, weil er führt die doch auch so, oder nicht? Hat also er gesagt. Ja. Also er lebt die, aber er
0: hat gesagt, das ist die funksche Lebensweise. Ja, naja nee. Und das fand ich halt dann spannend, wie dann jeder damit umgeht. Also selbst auch dann, dann du, ob du dann irgendwie sagst, ja instant investen. Aber du hast dann so ein bisschen angefangen, da so Tipps zu geben, was man mit 30.000 macht. Weil ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe auch immer noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde es nach wie vor total schwierig. Ich glaube, das ist so ein Basistipp, dass du gesagt hast, ey, komm, 10k davon
1: oder irgendwie auch nee, selbst. Ich habe ja, Versuch mal zu erzählen. Ah, ist eigentlich eine gute Frage. Ist auch gut, dass wir die heute nochmal aufgreifen. Wir haben ja quasi gestern Nacht darüber gesprochen. Aber ich hab, meine These war, es kommt vor allem darauf an, ob du die Kohle jetzt so, also wenn du jetzt ein Student bist, der Hand in den Mund lebt so und dann 30k hat, dann würde ich, dann würde ich auf jeden Fall sagen, was willst du dir kaufen, was aber so deinem also worauf würdest du jetzt hinsparen? Da hat Flo zum Beispiel gesagt, er, wird, er will unbedingt eine neue Kamera haben, die wird so, oder Kamera... Ja, also Equipment, auf das er schon immer Auge so gemacht hat. 10.000 Euro kosten, mhm. was so ein Drittel davon wäre, wo ich aber sage, ey, der hat da Nutzen drin, das ist ein Ding, wo er seit Jahren irgendwie hinterher hat er total Bock drauf, geht da, geht da rein. Ey, für manche ist er vielleicht aber auch ein Trockner für 1.000 Euro oder so. Also so diese Sachen, so die ich Stück. Ja. weißt du, solche Sachen. Und da würde ich immer, also als so einer würde ich immer ein Invest machen, sowas, und den Rest dann irgendwie brauchbar... Brauchbar anlegen, aber mit der Chance halt nochmal drei, vier solche Invest zu machen. Weil mhm. wenn du mal 30.000 Euro nimmst und im Schnitt immer 5.000 Euro für oder was auch immer hast, dann hast du fünf, sechs Mal diese Experience zu sagen, das kann ich mir jetzt leisten, obwohl ich es mir eigentlich von meinem, von meinem monatlichen Einkommen, von meinem monatlichen Plus nicht leisten könnte oder ein Jahr darauf hinsparen müsste oder zwei ja. oder so. Das ist geil, weil dann hast du vier, fünf geile Situationen mit den 30.000 Euro. Das war mein Take zu dem, wenn du das das erste Mal hast. Aber es gibt ja auch den Take, dass jetzt also da klingt jetzt doof, aber wenn du mir jetzt 30.000 Euro gibst, dann was also dann kaufe ich mir ja nichts, was ich mir jetzt unbedingt kaufen würde, weil Nö, das hätte ich hätte mir vorher gekauft.
0: Das, du fährst dann wahrscheinlich so dieses Spielgeld, das für mich Dann Spielgeld. investierst du direkt in, in in irgendwas. Eine Kacke
1: was völlig in die Hose gehen, was morgen 2.000 Euro wert sein kann ja. oder halt 200.000. Genau, mhm. so würde ich es wahrscheinlich machen. So und dann gibt es dann noch die Situation, wo du 30.000 Euro hast, aber weißt, dass das jetzt dein dein Lebensstandard so weitergehen würde. So, dann, weißt du, also, dass, dass du, du halt... eh
0: kurz davor bist, bald mehr Geld zu ja, verdienen genau. und... Und,
1: und dann immer wieder ein Plus hast und dass du dann, stell dir mal vor, du kannst 1000 Euro im Monat zurücklegen oder so. Dann ist das, diese 30.000 plus ist aber ein Thema dann von zweieinhalb Jahren. Dann hast du, alle zweieinhalb mhm. Jahre hast du 30.000 Euro plus, wenn dein Leben so weiter sich so weiter dreht. Und dann ist ja wieder eine andere Ebene, wie du das investieren ja. würdest. Und dann würde ich... Gut, in dem Fall würde ich dann zum Beispiel irgendwie die, die ersten 30.000 nehmen, um die Nebenkosten für eine Immobilie zu haben und um die dann abzubezahlen, oder so, weil das ein sinnvolles Investor ist für die Zukunft. So. Und deswegen ist das total vielschichtig. Nebenkosten abzahlen? Du brauchst eine. Du kannst ja keine 100% finanzieren, du musst die Nebenkosten eines, eines, eines Erwerbs von einer Immobilie, die musst du vorher abzahlen. So, du musst du vorher anzahlen. Du kannst nicht mit null, du kannst nicht mit null Eigenkapital eine Immobilie, egal wie mhm. viel du, egal wie viel Geld du mehr verdienst, als du ausgibst im Monat, also wie viel. Rate, du zahlen könntest, du musst immer beim Immobilienerwerb diese ganzen Notar und sonstiges, bla, die musst du bezahlen. So, die kannst du im Normalfall nicht komplett durchfinanzieren. Und diese Kosten kannst du dann nehmen, wenn du es einmal mehr hast, um diesen Start einmal hinzukriegen. Für, eine, für ein größeres Investment in Immobilien. Okay. Das war jetzt zu viel und solche Gut. Sachen wollten wir auch eigentlich hier nicht machen. Das ist kein, das ist jetzt geht's,
0: Ich seh's schon wieder, wie die Leute jetzt auch wieder brennen. Ja, und weil ich habe jetzt ein Finanz Wort falsch gesagt und sagen, jetzt kommen die Laschen um alles falsch, Das kannst du doch keinem erzählen. Das mit 30.000, du musst X machen, du musst dich breit aussprechen. Portfolio, Portfolio, Portfolio. Begriffe reinwerfen. EFTs, NFTs, SYZ. 69. Please. Einfach auch mal ein paar Please. Sachen reinwerfen. Ja. Nee, ich glaube, also da werden viele Leute auch, also könnt ihr gerne mal Bezug nehmen Kommentaren, viele Leute würden Gefahr laufen. Ich glaube, bei mir wäre es glücklicherweise nicht, weil so tick ich dann doch nicht. Ich glaube, ich hätte auch in diesem, in diesem Szenario würde ich mir wahrscheinlich auch eine coole Sache mal so, die ich brauche, leisten. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, aber ein gesunder Ansatz, so dann aber auch einfach so weiterzuleben wie vorher. Weil das Gefährlichste, was du ja machen könntest, was, glaube ich, viele viele würden da Gefahr laufen, wäre so dieses, so versteckt seinen Lebensstandard einfach dann jetzt immer höher zu machen. Ja, das zu, wissen, zu wissen, ich habe einen Puffer. Das ja gut, jetzt fange ich auf einmal wieder an, zwei bis 300 Euro im Monat für Klamotten auszugeben. Oder, ey, ach geil, ich wollte ja eh, jetzt kann ich mir... Das neueste iPhone ist ja kein Problem, dann zahle ich das die nächsten zwei Jahre für 80 Euro im Monat, zahle ich das ab, dann das könnte ich mir eigentlich auch ein Auto jetzt leasen, cool, für, für 500 Euro im Monat, dann habe ich eine richtig dicke Karre ja. und dann blutest du halt so in, in, wirklich ja, innerhalb und, von einem in Jahr drei Jahren, weg.
1: Und in drei Jahren ist dann dein, ist dein genau dieser Lebensstandard weg. In ja. drei Jahren ist dein Handy kaputt, du musst ein altes Gebrauchtes haben oder das alte durchschleifen und du musst eine Scheißkarre fahren und das ist Gift. Das mhm. ist wirklich Gift, weil KFZ runter, also KFZ-Qualität zum Beispiel runter oder so oder auch Wohnungsqualität runter, ja. das ist ein Einschnitt in deine Lebensqualität, die du dir so aufgebaut hast und das gilt meiner Meinung, also aber auch meine Theorie, ne, das gilt es zu vermeiden. Ich hab mir ein, also ich hab ja, ey, ich leide doch immer noch darunter, ich meine, Kuss geht raus an, an, ich bin ein Auto so, dass die mir den, den Ford Cougar zur Verfügung stellen, ne? mhm. übrigens könnt ihr hier, warte, ich bin dein Link.de äh, slash spontent, ja. könnt ihr gerne noch draufklicken so aber ich hatte vorher meinen geliebten Skoda Superb. So, es ist ein, es ist ein Downgrade gewesen. Ne? In dem Fall, wo ich nicht selber dafür zahle, wo ich nicht selber dafür zahle, ist das okay, weil es ein ist ein Sponsoring und ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich mich dafür nicht darum kümmern muss. Oder? Das ist geil. Aber in dem Moment, wo ich selber jetzt mir im, im Auto, ich wäre, es wäre ganz schwer geworden, unter diesen Superb zu gehen. Ich hätte mir keinen, ich würde mich abfacken mit dem Kuga. So finde ich ihn geil, aber in dem Moment, wo ich wo der Kuga unter den Superb packe, weil der einfach, mein Gott, der kostet 12.000 Euro weniger, eine Anschaffung oder so, das merkst du. Das merkst du einfach. Und deswegen, das würde mich abfangen. Und das ist ein großes Problem. Das ist einfach so. Ja,
0: ja ey, das ist ein Thema. Also ich habe mich damit ja quasi noch nie beschäftigt, so mit, mit Auto, keine Ahnung. Ich glaube, das geht noch einigermaßen, dann einzusehen, ja, jetzt macht gerade ein Kleinwagen mehr Sinn und ich muss jetzt nicht den fetten SUV fahren, weil es macht keine, keinen Sinn oder so, das verstehe ich. Ja, aber du aber willst so keine
1: Dreckskarre fahren, wo du noch kurbeln musst an der Seite safe. irgendwann
0: wieder. Darum geht's. Aber ich glaube auch so so Wohnraum, das ist glaube ich der, der krassere ja. Part. Also das hört man ja oft, also wer Lust hat, da Transparenz zu sein, gerne mal von der Erfahrung in den Kommentaren sprechen oder so. Oh ja, das Wenn du jetzt das Ding hast, so Familiending, keine Ahnung, wie jetzt auch bei da in der Region, wo ich jetzt letztens gewohnt habe, natürlich, dann kommt auf einmal die Flut, dir wird dein Haus weggezimmert, dat, du hattest die Versicherung nicht, du bist nicht in der Lage, dir nochmal so eine Immobilie direkt zu holen, du musst jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre downgraden und ziehst von deinem schönen großen Haus eine kleine Wohnung mit deiner Familie. Sowas ist, glaube ich, belastend. Oder dann weil noch das noch
1: externe Einflüsse sind, dann hast du es nicht selber verkackt, das kannst du dir noch erklären. Das ist klar. Im Kopf. Aber ja.
0: so allgemein so dieses, ne? wenn du da dann auf einmal total was änderst und dann der Lebensstandard total flöten geht, keine Ahnung, das, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, Wohnraum, hast du recht, Wohnraum wäre bei mir zum Beispiel heftig, habe ich ja jetzt auch gemerkt. Ich gucke auf eine, dadurch, dass ich ja in einer Wohnung mit äh, elektrischen Rollläden mhm. und äh, mit Fußbodenheizung gelebt habe. Das war damals die beste Wohnung für damals mit meiner Freundin zusammen, das war eine geile Wohnung, du kennst sie noch, die war top, die hat ja. genau gepasst, wir haben uns eine angeguckt, die war perfekt, wir haben die genommen, super, die war nicht zu so teuer, weil Essen nicht so teuer war, bumm. Hab ich mir hier in Düsseldorf auch nur bei einer, ich habe einmal hier bei Wohnungssuche-Dings-Bums geguckt <lacht> und irgendwelche Altbauten oder irgendwas oder sonstiges, nein, ich habe ganz schnell gemerkt, nein Mann. Fußbodenheizung und elektrische Rollen die sind's. Das brauche ich. Ich brauche verdammt noch mal diese beiden Sachen. Fußbodenheizung ist auch wirklich der Shit. Weil ich will da nicht mehr drunter kommen. Mm. Die Scheiße ist aber, deswegen habe ich glaube ich unter anderem auch hier so einen Drive, weil das meine ich ernst, das, das, macht, das gibt mir auch diesen Push. Ich will aber auch unter diesen Lebensstandard nicht mehr kommen, weil ich habe mich jetzt sieben, acht Jahre daran gewöhnt. Und ich habe mich diesen Standard jedes Mal selber erarbeitet. Jetzt können andere sagen, ja du warst bei der Bundeswehr, aber ich habe mir auch durch sportliche Leistung irgendwie Bundeswehr erarbeitet ja, so. Ja. Also ist schwierig, das bei mir rauszugehen. Man kann schon von Arbeiten sprechen. Ja, aber ich bin nicht so klassisch erarbeitet, wie studiert, dann Job, dann da gegrindet, okay. nächste Stufe, nächste Stufe. Also das ist nicht der klassische Weg gewesen, das stimmt. Ich hatte ja auch anfangs ein paar Jahre, wo ich viel Preisgeld in einem Jahr verdient habe und so weiter. Aber ich darf, Jetzt ist der für mich ist gerade die schlimmste Phase, weil, wenn ich es nicht schaffe, meinen Lebensstandard zu halten in den nächsten drei Jahren oder sowas, weil ich ja einen Umschwung hatte vom Sport weg ins Business, dann ist es richtig kacke. Davor habe ich ehrlich gesagt, ich wirklich Angst vor. Weil jetzt gerade, ich habe kein Problem, ich kriege die Übergangsgebühren, ist noch von der Bundeswehr und so, ich baue hier irgendwie ein Unternehmen auf, das ist alles gut, aber wenn es irgendwann darum geht, aus dem Ersparten seinen Lebensstandard weiter zu finanzieren, mhm. ich habe immer diese Rechnung, ich habe immer diese Rechnung, es muss ich gebe das im Monat aus, was reinkommt, ich gebe nicht, ich, klar, wenn ja, ich dann, also ich gebe nie oder beziehungsweise ich gebe vielleicht sogar weniger aus, das muss, aber du kannst nicht konstant mehr ausgeben, als reinkommt, nicht konstant, du kannst nicht auf zwölf Monate wissen, du verdienst das, pro Monat und jeden Monat 400 Euro zu viel ausgeben und dann an deine Reserven gehen. Weil das Geld wird weniger. Und es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das Geld weniger wird. Das ist total krass. Das ist wirklich ein großes... Ich weiß, das Problem kommt irgendwann hoffentlich bei dir, Dirk, aber es ist...
0: <lacht> die Funksche-Lebensweise ja. gibt das aktuell noch nicht her, dass ja, ich meine aber, Ersparnisse geben kann. Aber es
1: ist für mich, für mich persönlich ist es das Allerschlimmste. Es gibt aber auch ja. Leute, die sagen, scheiß drauf, ey, ich mache jetzt mal hier ein Jahr nichts, ich kündige meinen Job, kann sein, dass ich nächstes Jahr dann keinen finde, dann fange ich zu Not in der Kneipe an und wohne in der WG oder so wieder. Ey, ich könnte das nicht. Also ich habe da größten Respekt vor für die Leute, die die ja, Freiheit haben.
0: Ist Ja, dann, ja ich wollte gerade sagen, das ist dann Freiheit, das ist ja. dann auch wieder bewundernswert, wenn man in der Lage ist. Aber ich wäre da auch, glaube ich, da bin ich, was das angeht, bin ich dann auf einmal wieder so ein bisschen konservativer. Dann bist du und dann da auch eher in meine Richtung, ne? Ja. Ja, ja, doch, also auf jeden Fall.
1: Aber halt noch ein bisschen hm. weit weg davon. Ja,
0: gut, ne, aber der Fuhrpark Porsche Cayman S, Kam mir ja auch viele Fragen, was passiert jetzt bei Spontem Dänis? Der ist ja in Arbeit. So, der ist ja. <lacht> wir reden ja von, von nochmal so 3, 6, 5 und dann... Ja, ja. Ja, ja. ja, ja ist genau. halt aber mal in
1: einem Jahr fährst du schön Porsche und hast ein Haus hier in S. Düsseldorf. Ja. Ja, ja, Cayman S und Na, ein Haus in den Cayman Islands. Ja. Natürlich, klar. <lacht> ja, das würde schon wieder zum Scam Brother passen dann. Ja, die Cayman Islands, ja, ja. das wär's. Ja, krass, das war wieder ein Thema. Also, Aber das wird mich sehr interessieren. Das war ein Thema für die YouTube-Kommentarspalte, Dirk. Ich weil, hoffe doch. Weil das würde mich sehr interessieren, was ihr da machen würdet. Und dann könnt ihr mich auch gerne flamen für das, was ich da anfangs gesagt habe oder was auch immer. <lacht> ist okay. Das ist so
0: geil. Das, ich denke mir jetzt so, das, was du gesagt hast, war ja jetzt null irgendwie gefährlich oder so in dem Sinne. Und nee, es werden, aber es wird dann es werden draußen Leute wieder Eiern sagen, angeben, oh mein Gott, sowas sicherlich. kannst du doch nicht sagen ja, ja, ja. Und so. das ist auf Deswegen versuche
1: ich hier, das auch tun, nichts rauszuhalten, <lacht> weil das dann immer, selbst wenn es 90% Wissen ist, da draußen gibt es Leute, die 100% Wissen haben und das kriegst du um die Ohren geballert. Es ja. ist einfach so. Ich
0: muss jetzt eine Sache versprechen, weil du eben gerade YouTube-Kommentare gesagt hast. Ich kann es immer noch nicht sagen übrigens. Das muss ich echt üben vom Spiegel. Besser, ne? Es wird nicht besser, es wird ja. schlimmer. Ja. Ja. Also, erstmal danke für den Zuspruch von vielen Leuten in den Kommentaren, die auch auch jetzt hier eingehend auf mein Clickbait jetzt gesagt haben, ey, macht euch keinen Stress, macht euch keinen Druck, wir vertrauen euch. Egal, wie es wird mit der Beach-Tour, ja, gibt jetzt ja auch diese Woche leider wieder kein Update. Habt ihr gemerkt, glaube ich, inzwischen, weil es noch kein Update gibt. So, wir geben euch das so früh, es geht. Aber danke auf jeden Fall dafür. Und dann, ich verspreche, wir werden nächstes Mal die großen fünf Brettspiele machen. Das ja. Problem ist, Unsere Liste wird wahrscheinlich schlechter sein als eure, weil ich habe das Gefühl, da waren Brettspiel-Corny-Chance im Chat. Das war schon krass. Die wagen ja. sich ja dann raus. Ja, stimmt.
1: Die kommen ja dann auch raus und äh, hauen das dann um die Ohren. Die Frage ist, wir müssen ja definieren, was Brettspiele sind. Das machen wir nächste Woche dann nochmal in Ruhe. Ja, das, das
0: machen wir auf jeden Fall irgendwie. Ja. Also ja. da kamen viele Kommentare. Ansonsten, Martin hat der Fleck auf meinem Pulli getriggert, also nicht IGVS Martin, ist der selbe Hoodie, aber diesmal gewaschen. Habe ich für dich gemacht, Martin. Ach, Gerne. Und äh, ja, das war es, glaube ich, so ungefähr. Also danke aber wieder für die vielen Kommentare auf jeden Fall. Und dann, äh, wir stehen da total drauf. Ich meine, wir sind ich, zu faul und so, sorry. antworten nicht auf alles. Das muss man zugeben. Ich gebe mir mal Mühe, dass ich so zumindest mal einmal reingehe und mal auf ein paar Sachen antworte. Ja, spätestens
1: ab Sonntag und Montag guckt man die dann nicht regelmäßig ja, durch. Ja, ich antworte dann auch zusammen. mal zu spät. Ich antworte immer ja, ja.
0: so drei Tage später. Mhm. Und die Leute hätten gerne nach dem ersten Tag. Aber bei uns ist das immer so aus dem Kopf, aus dem Sinn dann, wenn der erstmal hochgeladen ist. Aber
1: war das denn letzte Woche so, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen gespielt und auch geklickbated und du hast es ja da hingeschoben, aber Leute, nochmal, ne? also mir geht's gut, uns geht's gut, es ist alles in Ordnung, ne es ist alles in Ordnung, es nervt mich nur, ihr kennt mich doch gut genug, um zu wissen, dass mich dieser Stillstand oder manchmal so Verständnisfragen oder so einfach stören, aber es ist alles gut, macht euch keine Sorgen um mich oder um irgendwie, um das Projekt oder um das Produkt oder was auch immer so, also ja. Bitte, also vielen Dank für den Zuspruch. Man, das Einzige, gern. was
0: mir Sorgen macht, ist, dass ich bald meine 500 PS Dieselmaschine, die ich vor der Tür habe, nicht mehr tanken kann, weil es einfach zu teuer ist. Das ist das Einzige, was mir gerade Sorgen macht, weil wie soll ich dafür sorgen, dass wir jetzt hier, warum haben wir gerade so schönes Wetter? Warum? Die weinst, letzte Woche. Weinst
1: du, weil die Leute kein Auto mehr fahren, weil sie es nicht mehr leisten können? Doch,
0: weil ich mit meinem 500 PS Diesel, den ich mir gebraucht für zweieinhalb geholt habe letztens, <lacht> da, mal so richtig schön auch mal einen brennen lasse an der Ampel konstant. Aber das Ding ist, wie soll ich weiter für euch und für mich arbeiten am Klima, wenn das einfach so teuer jetzt ist? Das kann ich mir nicht leisten. Dann muss ich an meine Ersparnisse ran. An meine Ersparnisse.
1: An deine Ersparnisse? Warte, ja. warte mal fünf Minuten zurück. Äh, gibt's keine. Dann ist halt das ja ist bald durch. Ja. muss ich mir doch so ein E-Auto so e holen. Auch nicht gut. Für alle, die Dirk noch nicht so gut kennen, das war Ironie. So, Er hat jetzt überspitzt. Äh, also macht euch keine Sorgen um den Mann. Aber lass uns bitte jetzt nicht auf die Spritpreise kommen, weil dann kommen wir automatisch in die Ukraine und nach Russland, da habe ich keinen Bock drauf, auf die Scheiße. Weil Krieg scheiße ist, oh, ja, so. Gut, ja. Gutes
0: Statement, letztes Statement. Dann lassen wir uns dabei, Kuss geht wie immer raus an die Allianz, dass sie uns heute wieder so toll supportet haben. Auch nochmal danke an Athletic Greens. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei und äh, schaut euch das mal an. Ihr habt ja den Werbespot hoffentlich gesehen und den nicht geskippt, weil der ist auch witzig. Stimmt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in aller Frische. Nächste Woche wieder bei einer neuen Episode Scam.